1: ein bisschen Ziel so kurz nach zehn, am letzten Donnerstag im Monat. Das bedeutet Zeit fürs Chaos Radio. Jeden letzten Donnerstag im Monat hier, Fritz übernimmt der Chaos Computer Club nämlich den gesamten Äther, bringt ein Thema mit und informiert euch darüber, erklärt euch darüber und lässt euch auch dazu Fragen stellen. Und normalerweise, wenn die Leute hier sind, ist es so, dass viele Leute, die nichts mit diesem ganzen Computerkram zu tun haben, denken so. What? Über was redet ihr da gerade? Heute ist das anders, denn das Thema, um das es heute geht, das habt ihr alle auf jeden Fall in den letzten Wochen schon mal gehört, wenn ihr nicht total hinter dem Mond gelebt habt oder unter einem Stein. Das ist nämlich der sogenannte Staatstrojaner, um den soll es heute gehen. Also diese Software, die es den staatlichen Behörden erlaubt, euch äh, zu überwachen und euch möglicherweise, aber nur, wenn böse Beamte was mit zu tun haben, auch was unterzuschieben. Aber warum das so ist und was das genau bedeutet, das klären wir heute hier im Verlauf der Sendung. Zu der ich herzlich begrüße, Konstanze Kurz vom cars Computer Club. Hallo. Guten Hallo. Abend. Und äh, vom Kars Computer Computerclub. Hallo und guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Jetzt äh, gibt es möglicherweise auch schon Leute, die sagen, oh, um Gottes Willen, Staatstrojaner, das haben wir die ganze Zeit schon gehört. Aber es gibt ja Neuigkeiten. Es gibt ja äh, gerade jetzt auf ccc.de, ganz oben steht ja, es gibt einen neuen Staatstrojaner. Ja. Äh, was, was genau heißt neuer Staatstrojaner?
2: Naja, die Version, die wir ursprünglich, als wir am 8. Oktober damit rauskamen, analysiert hatten, die ist jetzt ja, schon ein paar Monate alt gewesen. Also die, na ja, eigentlich ein paar Jahre, kann man sagen. Und jetzt haben wir uns ein bisschen neuerer Version zugewandt, die ist nämlich vom Dezember 2010 und siehe da. Die vielen Behauptungen, die wir nach unserer ersten Veröffentlichung dort hatten, na, nämlich, dass das ja eher so eine veraltete Version ist und dass all die die Fehler, die wir da gefunden haben und doch überhaupt die die Fragen der Rechtswidrigkeit von bestimmten Funktionen, die seien alle behoben in neueren Versionen.
3: Das muss man mal anmerken. Also die eigentliche Kritik, die da kam, war irgendwie nicht äh, inhaltlicher Natur, sondern da wurde dann gesagt, ja, das ist irgendwie ganz alte Software, das haben wir in der Zwischenzeit mhm. schon alles behoben und die neueren Versionen, die haben das alle nicht mehr und ja. da ist das alles ordentlich und dann... Äh, muss man halt schon nochmal nachlegen und sagen, hier, Version aus dem Dezember letzten Jahres, immer noch kaputt. Also man, man muss es, also ich ein Vergleich,
1: glaube ich, ein Bildhafter Vergleich wäre, ähm, ein, ein Getränkehersteller bekommt eine Anklage, weil in sich in seinen Getränken Glasscherben befinden. Und er sagt dann so, das ist aber seit zwei Jahren gar nicht mehr so, deswegen ist es kein Verbrechen. Ist es, und dann guckt
2: das? man sich eine neue Flasche an und stellt fest, uh, Scherben ah, okay, drin.
1: Okay. Ja. Ähm, es gibt bei diesem ganzen Thema Staatstrojaner viele Punkte, wo ich fragen möchte, woher wisst ihr das eigentlich? Und das ist schon der erste, zu sagen: woher wisst ihr denn, dass ein Staatstrojaner, den ihr auf seltsamem Weg, auch darüber müssen wir noch reden, bekommen habt, vom Ende des letzten Jahres ist? Sind da Stempel drauf?
2: Ähm, nein, es sind da keine direkten Stempel drauf. Ähm, wir können auch, was die Herkunft dieses Trojaners äh, betrifft, nicht so ganz vollständige Angaben machen, denn wir müssen natürlich, genau wie in dem ersten Fall, den wir veröffentlicht haben, unsere Informanten schützen.
4: Mhm.
2: In dem ersten Fall war es ja so, dass der, quasi der Betroffene, also der Strafverteidiger des Betroffenen selbst an die Öffentlichkeit ging mhm. und dann sagte so, also ich ja. habe diese Festplatte dem TCC gegeben. Ähm, hier ist es bisher nicht so und wir müssen uns da ein bisschen bedeckt halten, aber schon, weil die beiden. Trojaner ausgesprochen ähnlich sind. Zum reinen Aufbau, aber auch von den Funktionalitäten, die wir gefunden haben und letztlich auch von dem verschlüsselungs der mhm. da drin ist, können wir schon davon ausgehen, dass wir wieder einen Staatstrojaner mit einiger Sicherheit untersucht haben und wird ja auch nicht wirklich bestritten.
1: Und, äh, aber, aber woher wisst ihr, dass der sozusagen eine aktuellere Version ist als der andere?
2: Aus Gründen. <lacht> okay, gut, ja. Naja, es kann natürlich noch Oder sein. Wurde zu einer
3: späteren Zeit äh, eingereicht und mhm. unterscheidet sich äh, schon ein klein, klein wenig, aber. Ähm man sieht halt deutlich, hat sich stets bemüht, aber…
2: <lacht> naja, wir haben natürlich zum anderen noch die Versionsnummer, die ja deutlich aufgestiegen ist. Das kommt mm. noch dazu.
3: Die, also die, steht schon,
1: die kann man da schon drin finden? Mhm, ja. 3644
2: okay. ist es jetzt. Also okay. nur 3644. Und da sind natürlich schon sind einige Sprünge dazwischen. Was war die erste? Die erste, die wir hatten, war eine 34. punkt irgendwas Okay. Naja, also okay. da sind Sehr schon schön. einige Zeit dazwischen.
1: Wird es dann für die Vierer-Version eine Werbeanzeige geben?
2: Ich bin nicht sicher, inwieweit die Herstellerfirma, die ja Digitask heißt, da noch großartige Werbung macht. Keine Ahnung.
1: <lacht> das wollen wir noch mal sehen. Also es gibt jetzt also diese äh, diesen, diesen neue Version des Trojaners. Und ähm, eine wichtige Sache, muss müssen wir gleich am Anfang noch klären, es ist ja euch ja ganz wichtig, dass es Staatstrojaner heißt und nicht Bundestrojaner. Warum?
2: Naja, der Begriff Bundestrojaner ist eigentlich in gewisser Weise schon besetzt. Denn immer, wenn man früher in der ganzen Debatte über die online durchsuchung gesprochen hat, wie sie ja damals auch in Karlsruhe verhandelt wurde, da war eigentlich der Bundestrojaner ähm, so ein bisschen ein Synonym. Mhm. Und wir haben jetzt aber, natürlich weil wir auch von Anfang an wussten, dass die Software, die wir zuerst untersucht haben, eher ein Landestrojaner ist. Also schon von Behördentrojaner letztlich, mhm. aber eben äh, nicht zu einem zum BKA gehört oder zu einer jeweils Bundespolizei, sondern eben zu einer Landespolizei und deshalb wollten wir das auch begrifflich gerne auseinanderhalten. Aber letztlich. Wenn äh, man dann anfängt
3: irgendwie den Landestrojaner, ja. den, den, den Regionaltrojaner, was auch immer. Äh, Regionaltrojaner äh, ist auch schön. Nennt man es dann einfach beim Namen und sagt Staatstrojaner, das ist generisch. Genug naja, und,
2: und wir haben ja eigentlich nach der Veröffentlichung gesehen, wie im Innenausschuss etwa eben der BKA-Präsident Zierke darüber gesprochen hat, dass eben doch mit BKA zumindest mit derselben Firma Kontakt hat. und ja. Also es hält, hält sich ja nicht mehr so richtig auseinander, auch weil es Amtshilfe gibt. Zollkriminalamt hat ja den Länderpolizeien geholfen. Es spielt ja offenbar nicht wirklich eine Rolle, ob es Land oder Bund ist. Es ist halt ein staatstrojaner Überbegriff. Ja.
1: Stimmt dann auf jeden Fall. Ähm, jetzt, also sagen, wie gesagt, der neue Trojaner ist die eine neue Meldung. Dann war noch irgendwas mit einem Dokument oder einem Papier, was man lesen konnte?
2: Ja, wir haben zu der gestrigen Pressemitteilung auch noch eine Art Stellungnahme, die die Herstellerfirma Digitask an die Behördenkunden gegeben hatte. Das ist ein vierseitiges Papier. Das haben wir gestern mit öffentlich gestellt, was uns auch zugetragen wurde. Und die Aussagen darin, die also unmittelbar nach unserer Veröffentlichung nur zwei Tage danach gemacht wurden, sind natürlich teilweise auch sehr hanebüchen. Und man versucht da die eigentlichen Probleme, die wir ja vor allen Dingen auch in der Rechtswidrigkeit sehen und der Funktionalität, die da so versteckt ist und auch teilweise verschleiert wurde, die sind da so ein bisschen kaschiert und auch so ein bisschen beschönigt. Und deswegen haben wir gleich diese Dokumente mit online gestellt. Also das gestellt. ist
1: ein Dokument, das ist von der Firma, der sozusagen die diesen Trojaner hergestellt hat.
3: Und die hatte nach eurer Entdeckung diese Firma an die offiziellen Stellen geschrieben. Okay. Da erwartet man ja dann eigentlich, dass äh, so eine Firma in der Zeit dann die Hausaufgaben gemacht hat und da so ein bisschen äh, zumindest versucht, Know-how äh, rüberzubringen oder zu simulieren. <lacht> Aber sie schreiben da eben so Dinge wie, dass der String, den wir gefunden haben und der eindeutig die Software identifiziert, dass äh, dieses C3POR2D2POE zur Authentifizierung dienen würde. Mhm. Und ähm, <lacht> <lacht> sie sprechen es dann auch wenig später wieder ein, dass das, äh, naja, nur die un, unzu, also die zufälligen Zugriffe auf den äh, Trojaner von den nicht zufälligen äh, unterscheiden soll. Also sie haben noch nicht mal verstanden, was eine Authentifizierung
1: ist. Okay, also wir haben jetzt aber auch schon ein bisschen gesammelt, also Authentifizierung gibt es, es gibt Zugriffe, es gibt einen Trojaner, der wurde irgendwie programmiert. Und wir haben die Neuigkeiten jetzt kurz zusammengefasst. Ähm, fangen wir doch mal ganz von vorne an. Hm. Wenn an dieser Stelle Fragen bei euch auftreten oder ihr eine Meinung loswerden wollt, zu eben jedem Staatsruhener vielleicht sowas wie, hey, ist doch super, wenn die Behörden sich darum kümmern, dass die Verbrecher gefangen werden, könnt ihr folgendes tun.
2: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110.
1: Aber ähm, ich muss ja auch gestehen, als ihr den Staatstrojaner veröffentlicht habt, ich war auch ein bisschen böse, dass ihr das so schlecht getimt habt. War ich ja gerade im Urlaub. Das tut uns ich leid. Ich möchte also diese Chance äh, jetzt nutzen, um, um um mal sagen, die Geschichte einmal ganz zusammenzutragen. Mhm. Sie beginnt ja immer mit,
3: äh, da kommen Festplatten in braunen Umschlägen. Eigentlich, <lacht> eigentlich beginnt sie noch viel früher, viel früher beim ähm, Bundesverfassungsgericht, was äh, ja eine Entscheidung getroffen hat,
2: ja, am 27. Die, Februar 2008 nämlich schon.
3: Genau, die eben die Grundlagen oder die Dinge abgesteckt hat, die so ein Ding tun darf und was so ein Ding nicht tun darf und da war der CTC auch nicht ganz unbeteiligt.
2: Ja, wir haben eigentlich auch schon von damals an, das ist lustig, dass jetzt die alten Videos im Netz wieder hochpoppen. Immer <lacht> gesagt, Mensch, wenn ihr so ein Ding habt, wir nehmen das gerne entgegen, das würden wir uns gerne mal ansehen, war ja schon in der Anhörung zu diesem zu diesem Urteil davor,
1: war okay, ja immer schon wait, so ein bisschen wait also wir müssen jetzt, wenn ihr schon ganz am Anfang anfangen ja. wollt, dann müssen wir auch ganz am Anfang. Also das Bundesverfassungsgericht hat im Jahre 2008 genau was entschieden?
2: Also es ging damals um das nordrhein-westfälische Verfassungsschutzgesetz, was das erste Gesetz war in Deutschland, wo eine sogenannte Online-Durchsuchung, also ein ja, Spionageprogramm, Trojaner, ähm, gesetzlich erlaubt wurde. Und mhm. dagegen wurde in Karlsruhe Beschwerde eingelegt, die war erfolgreich. Und dann okay. ging am 27. Februar 2008 das Urteil, wo gleichzeitig ähm, auch ein neues Grundrecht konstituiert wurde, nämlich das Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität von informationstechnischen Systemen. Ja, heißt das, was? Ähm, na wieso? Wir waren doch damals nach dem Chaosradio hier, kannst du dich nicht mehr erinnern?
3: <lacht> Erklär's es doch nochmal für die Leute, die möglicherweise die Sendung nicht mehr ganz im Kopf haben. So ein, so ein, so ein Grundrecht wird ja nicht irgendwie alle Nase lang geschaffen, das passiert irgendwie alle 20, 30 Jahre mal, dass das ähm, Bundesverfassungsgericht wirklich explizit sagt, wir ähm, in, konstituieren eigentlich. Konstituieren, ein neues Recht, ja, neues neues Recht. Das wird dann nicht in Gesetzestext eingetreten, sondern das ist dann einfach sowas, wenn das Gericht sagt irgendwie. Ja, das wir wird schon höchste, unmittelbar in Kraft. Das tritt also in Kraft, aber es wird jetzt halt nicht äh, irgendwie in das Grundgesetz hergenommen und dann auch unten dran geschrieben, hm, das sind, das und, das <lacht> und das. sondern es gibt da halt alle Nase lang, so was ist alle Nase lang, aber alle alle heilige Zeit mal so eine Entscheidung, wo eben festgestellt wird. Da ist was, wo man mal klar sagen muss, hier ist die Linie, da brauchen wir ein Grundrecht und das haben sie dann auch sehr wohlfeil ausformuliert.
2: Ja, man muss eigentlich sagen, dass die Fragen, die wir heute debattieren, jetzt in der aktuellen Debatte, damals schon auch technisch alle angesprochen wurden. Also, wie weit darf man gehen? Aber Welche Gefahren gibt es, wenn man infiltriert einen Rechner?
1: Genau, das, das würde ich jetzt gerne mal sagen, ganz, also, das, wie heißt es, äh, Unverletzlichkeit personalisierter Informationssysteme?
2: <lacht> ich es sag, nochmal so sagen, ja, bitte, noch mal. ist das Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität von informationstechnischen Systemen.
1: Heißt es? Niemand darf meinen Computer anfassen? Das
2: heißt es natürlich nicht so platt, aber, aber es wurde schon festgestellt, dass man eigentlich diese sogenannten ausgelagerten Gehirne, von denen eben auch das Gericht spricht, also unsere mhm. Computer und teilweise eben auch Mobiltelefone, weil das ist ja nicht auf Computer beschränkt, sondern eben informationstechnische Systeme, dass die in der Integrität nicht oder nur unter großen Hürden angegriffen werden dürfen, also infiltriert werden dürfen und dass natürlich eine Vertraulichkeit gegeben sein sollte, dass man also eine Form von digitaler Intimsphäre haben darf. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen, ja, die Essenz natürlich ist es ein langer Urteil, steht im Netz. Darf man sich gerne durchlesen.
5: Ja.
3: Also. Gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag dazu.
2: Ja, da gibt es einen eigenen Eintrag. Okay, aber das ist ja.
3: insofern sehr weit weitsichtig äh, gewesen, weil Computer ja... Ähm, von der ja, erweiterten Schreibmaschine immer mehr zu Geräten äh, werden, die sehr intime Gedanken auch ähm, beinhalten können, weil man eben nicht alles, was man seinem Computer anvertraut, das verlässt diesen Computer. Also man schreibt E-Mails, die man nicht abschickt, äh, weil man sich das halt nochmal anders überlegt und bestimmte Sachen nicht mitteilt. Ich würde man, dir, schreibt das würde <lacht> man schreibt persönliche äh, Tagebücher, man schreibt irgendwie. Ja,
2: naja, Bilder, Filme kommen natürlich ja. auch dazu.
3: Ja. Ja. Also das, das also das heißt, also
1: aber im es sozusagen, dass das Gericht verbiss, äh, verbietet den Behörden, sagen jetzt irgendwie einfach mal hinzugehen und in den Rechner sozusagen reinzugucken, also den aufzumachen. Naja, aber,
2: also es ist nicht ganz richtig. Das Gesetz wurde verworfen und war dann verfassungswidrig, ja. aber man hat ähm, für gewisse Fälle diese Online-Durchsuchung zugelassen. Nämlich also wirklich bei schwersten Gefahren und solchen Gefahren, die auch den Staaten seiner Existenz bedrohen. Mhm. Das ist ungefähr vergleichbar vielleicht mit dem großen Lauschangriff. Ja, unter ganz großen Hürden darf man eben auch eine Wanze ins Schlafzimmer packen. Mhm. Und so, so hoch sind eigentlich auch ungefähr vergleichbar die Hürden, um eine Computerwanze für die Online-Durchsuchung zu machen, also für Durchsuchen der Festplatte, wie wie der damals debattiert wurde. Aber gleichzeitig, kurz vor dem Urteil, na kurz vor der Anhörung eigentlich, da war so eine mündliche Anhörung, da zogen plötzlich die Behörden da so einen neuen Begriff aus der Tasche, nämlich die Quellen-TKÜ, die Quellentelekommunikationsüberwachung. Mhm. Den Begriff hatten wir eigentlich vorher noch nie gehört, so <lacht> die typische Beamtendeutsch, Und sie machten da eine Art Abgrenzung. Also es gibt sozusagen die Infiltration der Rechner, um die Platte zu durchsuchen und Sachen zu finden. Und es gibt die Infiltration der Rechner, um nur die Telekommunikation, also sprich Skype oder Zipgate, also irgendeine so Internettelefonie abzuschnorcheln.
1: Also
3: Telekommunikation heißt schon sozusagen, ich rede mit jemand. Ja. Genau. Die Begründung war eben, dass bei regulärer Telekommunikation, die ja im Jahre 2011 immer noch größtenteils unverschlüsselt stattfindet oder mit Verschlüsselungsalgorithmen, die nicht ganz der Kontrolle des Benutzers unterstehen. Also wenn ich ein Mobiltelefongespräch führe, dann ist das zwar verschlüsselt, aber der Netzbetreiber kann das trotzdem entschlüsseln und äh, an die Daten rankommen. Sprich, muss da ist es sogar. Eine, das ist
2: ja gesetzlich vorgeschrieben, dass wir eine Abhörschnittstelle ja. haben.
3: Genau, da ist eine Telekommunikationsüberwachung sozusagen möglich, äh, wenn jetzt ein Bedarfsträger an einen Telekommunikationsanbieter rangeht und sagt, ich hätte Gerne, wir hätten gerne von dem und dem Kunden von euch ja, mal eine Kopie aller Telefonate, dann müssen die unter bestimmten Voraussetzungen das äh, tun. Und äh, die Begründung für diese sogenannte Quellen-TKÜ, -Quellen was im Prinzip ein Bundestro Trojaner Leid äh, durch die Hintertüre ist, äh, ist die, dass es Kommunikationsmöglichkeiten gibt, die verschlüsselt sind und die, ähm, wo die Verschlüsselung auf dem Endgerät des Benutzers stattfindet. Und dass man da ja nur an der Quelle überwachen könne und deswegen in die Datenverarbeitungsanlage, also in den Computer, wo diese Verschlüsselung geschieht, eingreifen müsse und das vor der Verschlüsselung und äh, auf der anderen mhm. Seite nach der Entschlüsselung. Okay, also ja, der, ich fasse mal kurz zu zusammen, also sagen, es
1: wurde erlaubt mit diesem Urteil, dass die Behörden hingehen und eine Software auf den Computer einbringen, die genau nur eine Sache macht, nämlich den Audiostream mitzeichnen und an die Behörden ausliefern. Ja, ich möchte nicht noch Ganz es okay. gab da
2: noch so einen kleinen Pferdefuß, denn da steckt so ein Satz dahinter, der sagt, äh, und das darf man dann tun, wenn man dann aber rechtlich und technisch absichert. Rechtlich und technisch absichert, mhm. dass eben auch wirklich nur die Telekommunikation ausgeleitet wird.
1: Okay, also sonst. Das ist ein ein wichtiger. Sonst, sonst nichts. Die andere Frage, die ich hätte, ist: Also, wir reden ja wahrscheinlich in den meisten Fällen von Skype. Jetzt ist es ja so, dass Skype irgendwie verrufgeraten ist, weil sie mit den Ko Behörden
3: eher leicht äh, kooperieren. Ja. Warum man sagen, braucht man dann eine das Quellen-TKÜ? Das entlarvt eben gerade die Te Quellen-TKÜ als äh, ja, Schutzbehauptung sozusagen weil es eben in der Tat möglich ist, von Firmen wie Skype, die ja auch den äh, Gesetzen unterstehen, äh, eine Ausleitung zu bekommen. Es ist in der Tat so, dass Skype kein Telekommunikationsdiensteanbieter ist, also da kein, Na kein ja, ist umstritten,
2: aber die meisten Juristen sagen, ist wohl keiner, aber das ist ja recht
3: umstritten. Sie sind nichts äh, nichtsdestoweniger trotz, trotzdem im Besitz der Schlüssel für diese Kommunikation. Und äh, mit den Schlüsseln und dem abgehörten Datenverkehr kann man äh, in jedem Fall das wieder rekonstruieren. Also ähm, unterm Strich äh, gäbe es schon eine Möglichkeit, an diese Informationen und an diese äh, Kommunikationsinhalte heranzukommen, Also ohne Ohne, den gleich, ohne ja. gleich eben diesen äh, mhm. Staatstrojaner aufspielen zu müssen. Aber war das nicht auch so, dass Skype irgendwie sozusagen selber gesagt hat, Ja, kommt
1: doch einfach her und macht oder bilde ich mir das gerade nur ein? Sie hatten ja. das auf
2: Ihrer Webseite sogar. Ähm, ich glaube, die hat sich jetzt verändert. Die sind okay. ja von Microsoft gekauft worden. Ähm, ist ja schon ein bisschen her, ich glaube ein paar Monate. Ja. Ähm, früher stand er direkt auf ihrer Webseite, natürlich. Das, also es ist ja auch ein Hinweis an die, an die Benutzer letztlich, dass man mit den äh, Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet.
1: Hm. Okay, also ähm, es gibt diesen Pferdefuß, den du gerade genannt hast. Es gibt also diese Software, die soll nur können den audio abgreifen und das muss rechtlich und technisch gesichert sein. Die rechtliche Seite ist so, da würde man sagen, okay, dann dürfen sich da gerne die Juristen hinsetzen ja, und sich irgendwas ausdenken. Das die aussehen. ist auch
2: nochmal kritisch, aber wir sind ja schließlich aber Hacker und keine Juristen. Ich wollte Jus. gerade
1: sagen, ähm, jetzt stelle ich mir es vor, schwierig vor, bis unmöglich zu beweisen, dass etwas, also oder andersrum gefragt, wie macht man das? Also wie beweise ich, dass eine Software technisch nur genau
3: die Dinge kann, die sie also Es könnte? ist ja einfach nachzuweisen, dass eine Software bestimmte Dinge kann. Das äh, geht äh, durchaus. Aber es ist ungleich schwieriger, äh, gerade auch wenn, also gerade wenn sie im Quellcode nicht äh, vor, vorhanden ist, äh, sondern man sich nur wirklich das, was auf diesem Computer liegt und ausgeführt wird, anschaut, und das ist auch schwierig, sich aus dem Quellcode wirklich zu beweisen oder zu erschließen, das tut wirklich nicht mehr. Da muss man nämlich von ausgehen, dass in der Quellcode, wenn man ihn so liest, wirklich das tut, was man glaubt, dass er tut und dass der Programmierer da keinen bösen Intentionen hat und da eventuell Dinge versteckt hat. Also es ist sehr einfach nachzuweisen, dass eine Software was macht, aber dass eine Software wirklich eine Funktionalität nicht hat oder das auch durch die Hintertüre, beispielsweise durch einen Programmierfehler, nicht möglich ist, bestimmte Funktionalitäten dieser Software so auszunutzen, dass sie doch andere Dinge tut, das kann man schwerlich nachweisen.
1: Jetzt haben die Richter das aber da reingeschrieben. Das soll technisch sozusagen sichergestellt sein. Haben die das da gewusst?
2: Naja, es wurde natürlich schon damals darüber gesprochen, dass, ja, dass hier letztlich auch ein theoretisches Informatikproblem ist, was eben letztlich ungelöst ist, klar. Ähm, aber nun könnte man ja sagen, äh, man muss es nicht unbedingt jetzt informationstechnisch sehen. Man muss jetzt nicht sagen, okay, wir reden über das sogenannte alte Problem, also wie löst man so theoretische Informatikprobleme. Okay, Sondern Wikipedia, man natürlich, Wikipedia? Ja, okay. Also, äh, man könnte einfach überlegen, wie man es trotzdem technisch so gestalten könnte, dass man mit großer Sicherheit sagen kann, die Software tut etwas nicht. Mhm. Gibt es natürlich Varianten. Zum einen natürlich ein guter Quellcode, der natürlich den Behörden vorliegt und letztlich auch irgendwann dann den Betroffenen, damit und auch er sich wäre. Ja, der gut, gut dokumentiert ist. Ähm, wäre eine Möglichkeit, eine allererste. Und natürlich muss man trotzdem auch Funktionstests machen, klar. Und möglichst eben so gut testen, dass auch die Fehlerfreiheit zumindest reduziert werden kann. Also klar, größere Software hat immer Fehler, lässt sich wohl nicht ändern.
3: Freiheit reduziert werden kann. Mm
2: -mm. <lacht> also, das heißt, man müsste mit mehreren verschiedenen sch prozessualen Schritten versuchen, dieses Problem der Informatik zu um umschiffen in gewisser Weise und zu hoffen, dass man eben äh, wenig Fehler macht und die Nachvollziehbarkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Hintertür eingebaut ist, äh, gering ist. Das ist natürlich also, letztlich theoretisch ein unlösbares Problem.
1: Aber ich, ich entnehme sozusagen euren Worten erstmal, also, wenn sowas passiert, dann muss auf jeden Fall der Quellcode zu dem Programm oh, vorliegen, ja. ähm, damit man sich den Antwort kann. Was ich mich also Quellcode, vielleicht für die Leute, die tatsächlich noch ähm, zuhören, nicht wissen, was das ist, ist sozusagen der menschenlesbare Teil
3: eines Programms oder das menschenlesbare Programm, das man dann das, wieder was aus... dem ein Programmierer in seine Tastatur tippt, ähm, das ist der Quellcode. Und was also wir
2: haben da natürlich nichts getippt, das Programm. Also die Trojaner sind in C++ geschrieben, aber wir hatten ja nicht der Quellcode, wir hatten die Binärdateien.
1: Dazu kommen wir gleich. es ah. gibt also sagen also der, Aus dem Quellcode kann man dann sozusagen ein, ein Programm übersetzen, was dann das ist, was der Computer wirklich ausführt. Mhm. Was ich mich jetzt immer frage ist, ähm, also jemand schreibt ein Programm und gibt dir das fertige Programm, also das sogenannte Binärprogramm, und sagt so, guck mal, und hier ist der Quellcode dazu. Mhm. Ähm, woher weiß ich dann, dass jetzt dieses Programm, was ich habe und dieser Quellcode, den ich habe, dass die wirklich zueinander gehören und dass nicht sozusagen der Quellcode
3: was ganz anderes ist? Also wie, wie kann ich das feststellen? Na, indem man sich einfach den Quellcode nochmal selber übersetzt und das dann verwendet, weil ja idealerweise vertraut man äh, nur dem, was man halt sieht. Okay. Also setzt sich das und ähm, die also, eigentliche Krux ist, dass wenn man sich sowas anschauen wollen würde und wenn diese Firma wirklich den Quellcode weitergegeben äh, hätte, ich weiß nicht, was sie ja nicht das, hat, ähm, dann müsste trotzdem auf der Seite der Behörden das Know-how da sein, sich das überhaupt anschauen zu können und da eine Abschätzung zu treffen, auch nur ungefähr zu sehen, ist das totaler Murks, was die da veranstaltet haben, können wir das einsetzen? Und ich wage zu behaupten, dass wenn das Know-how auf deren Seite da gewesen wäre und auch die rechtliche Kenntnis von äh, eben, ja, den Einschränkungen, dann wäre das so nie zum Einsatz gekommen, weil da eben Dinge drin sind, die deutlich über die ähm eng gesteckten Grenzen hinausgehen.
2: Also auch technischer Murks teilweise. Das ist ja einmal ja. die Seite der, Rechts, der Rechtsbrüche, die dort begangen wurden, aber andererseits natürlich auch wie wirklich der schlechte Code.
1: Ja, also ja. Ich, find, ich, find, ich fand die Frage jetzt gerade, ihr habt gerade so ganz entsetzt geguckt, als ich die Frage gestellt habe. Es ist natürlich von daher interessant, weil die meisten Leute denken, so ein Programm, die laden das ja immer noch runter, sagen, sich selber besetzen ist jetzt nicht so verbreitet. Aber das hätten die Behörden leisten müssen. Ja, Sie hätten also sagen, ja. eigentlich nur beauftragen können, schreib mal das Programm, gib uns dann den Quellcode und wir übersetzen das selber und haben es vorher noch nachgeprüft. Genau.
2: Ja, nun kann man sich fragen, warum, warum gibt diese, diese Partnerfirma, die ja diesen Trojaner da baut, eigentlich den Quellcode nicht raus, der wir vielleicht eine normale Sache finden würden. Aber da gibt es natürlich einige Gründe, da kann man spekulieren. Und eine ist, es ist natürlich ihr Geschäftsgeheimnis. Ähm, dafür haben sie Arbeit reingesteckt und wollen es vielleicht behalten. Denn die Behörden, wie soll man das sagen, sie sind nicht immer, sie sind in gewisser Weise dafür bekannt, dass sie schon mal. Also das nicht so was, genau nehmen. Ja, und auch Software, die sie so bekommen haben, dann schon mal weiterverwenden. Solche Fälle soll es ja gegeben haben. Das heißt, es gibt auch Software-Klau im Behördenbereich. Okay. Und Insofern, also die wollten sich wohl doppelt schützen. Aber man könnte natürlich auch andersrum spekulieren. Man könnte sagen, na ja. Die Fehler, die drin sind, die kann man damit natürlich kaschieren, wenn derjenige den Quellcode gar nicht bekommt. Oder aber auch die Verschleierung, denn Teile der Funktionalität sind ja verschleiert, kommen wir vielleicht noch drauf. Das kann man natürlich viel besser verbergen. Ja, man wenn man sagt, wir
3: wussten von nichts, wir haben die den Quellcode bekommen, genau. huch. Da kann man plötzlich also, mehr machen. Das, das ich möchte, möchte, noch mal,
1: möchte noch mal kurz ins Jahr 2008 zurückkehren. Ja, also es gibt also dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Oh Gott, wir drei, alle drei mit der ja, Zeitmaschine. Auch mit der Zeitmaschine. Also, ähm, es gibt also dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das sagt, so eine Software darf nur eingesetzt werden, wenn technisch und rechtlich sichergestellt ist, dass sie nur den Audiostream abgreift und ja. sonst nicht. Mhm. Wir haben gerade lange und ausführlich erklärt, warum das eher schwierig ist, umzusetzen. Und du hast das vorhin schon kurz erwähnt. Ihr habt damals schon gesagt, na ja. Wenn ihr so ein Ding findet, ja, schickt uns mal.
2: Alle letztlich alle alle fünf technischen Gutachter, die, die damals das Gericht, also einer davon waren wir, aber da waren eben noch andere technische Gutachter, die haben eigentlich alle dieses Problem schon aufgeworfen. Aber wir haben damals eben schon gesagt, würden wir uns auch gerne mal praktisch angucken. Dann gab es ja dann wenig später auch den ersten Fall. Da war diese, ich weiß nicht, hm? ob ihr euch erinnert, diese Spiegelreporterin, die ähm, online durchsucht wurde. Weil okay. so ein bisschen der Fall damals durch die Presse ging, weil sie in Afghanistan recherchiert hatte und irgendwie ein Ministerium, ich glaube das Außenministerium in Afghanistan mit betroffen war. Weil so ein bisschen diplomatische und, Affäre. Und also das heißt, also da war ja klar, es gibt diese Software schon, die hätten wir natürlich auch gerne zur Untersuchung gehabt.
1: Okay, und wie das passiert ist und was dann wirklich passiert ist, das klären wir gleich.
4: Die zwei
0: Sprechstunden.
1: Und heute ist es das Chaos Radio, Folge 173 dreht sich um den Staatstrojaner, also die Software, von der Behörden denken, dass es möglicherweise eine gute Idee sein könnte, uns damit auszuspionieren. Und wir haben am Anfang der Sendung geklärt, dass dieser Staatstrojaner die Geschichte, die wir heute hier erzählen, Anfang hat 2008, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, so Leute, also irgendwie Software auf Computer einbringen ist nicht so geil, ihr dürft es nur machen, wenn ihr damit Audio abhören wollt und dann müsst ihr auch sicherstellen, dass diese Software Na, genau nur das nicht macht.
2: Audio. Kommunikation.
1: Sondern ich habe extra vorhin gefragt, ob Telekommunikation heißt, dass ich miteinander rede. Ja,
2: aber Audio kann ja auch zum Beispiel sein, ich nehme mir selber mal puh Gespräche, aber ich mache einen Podcast, den ich nie veröffentliche.
1: Also gut, ihr dürft nur <lacht> das Audio von Telekommunikationsferngesprächen genau. auf dem Computer abgreifen Sehr und richtig. sonst nichts. Und äh, da hat der CCC dann damals schon gesagt, so, na, das glauben wir nicht so richtig, dass passiert. Schickt uns doch mal so eine Teile ein, falls ihr die irgendwo findet. Ähm, ihr könnt während der Sendung auch gerne anrufen unter 0331 70 97 90, falls ihr Fragen habt oder falls ihr eine Meinung loswerden wollt.
2: Genau, und der Dortmunder, der eben in den Nachrichten anrufen wollte, den bitten wir doch mal zu probieren, weil der Einbeinige war gerade außer Gefecht und konnte nicht ans Telefon gehen.
1: Der Einbeinige arbeitet nur, wenn Holgi hier ist übrigens. Genau. Das Ach so. Ist heute, nee, das der, ist heute. Heute hat er zwei Beine. Der war doch einbeinig. Nee, 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 nee das siehst du völlig falsch. Entschuldigung. Ja, das also kann bitte
2: nochmal anrufen, Herr Dortmund.
1: Das kann schon mal passieren. So Oder Oder Frau, Frau Dortmund. Dortmund. Ja. Wer weiß das schon. Ähm, wie gesagt, ihr habt gesagt, ihr habt gesagt, Danke. dass, äh, soll doch mal jemand einschicken. Dann sind tatsächlich anscheinend auf irgendeine seltsame Art und Weise zu euch irgendwelche Festplatten gekommen. Wie geht das Wie geht das von Schatten? Wie das von Schatten? <lacht> Nachts im Stadtpark, Leute mit Aktentaschen? Oder wie passiert das? Nee, du, ich hab da was. Naja, genau. also
2: es gab verschiedene Kontaktversuche. Man muss schon sehen, dass ähm, in den Fällen, wo wir kontaktiert wurden, natürlich zum einen in der Regel Betroffene dahinter stehen. Also solche, gegen die eben tatsächlich ermittelt wird. Sonst hat man ja in der Regel so einen Staatstrojaner nicht auf der Platte. Und also da haben wir verschiedene Arten beobachtet, wie wir kontaktiert wurden. Teilweise eben auch nicht direkt, sondern indirekt. Also man hat eine Person seines Vertrauens genommen, die hat dann über die klassische Telefonzelle mit uns Kontakt aufgenommen und dann eben den braunen Umschlag. Also es waren teilweise schon krude Wege. Aber also letztlich hatten wir schon auch Kontakt und haben dann auch äh, uns unterhalten, weil wir ja natürlich auch sicher gehen wollen, dass wir nicht irgendeinem Spinner aufsitzen, sondern eben eben wirklich mit jemandem, der das ernst meint. Mhm. Und letztlich, äh, wir hatten so gute Belege dafür, dass äh, wir zumindest mehrere Versionen sicher als Staatstrojan identifizieren konnten, sonst wären wir damit ja auch nicht an die Öffentlichkeit gegangen und... Wir hatten eigentlich auch ganz gute technische Belege, denn der, dieser Trojaner ist einfach auch technisch anders als die Trojaner, denen man üblicherweise begegnet.
3: Das ja meistens dann ähm, Software, die für professionelle Dinge genutzt wird. Ich möchte, Markus
1: hat Bauchweh. Ich, ja, ich möchte gerne sozusagen, dass ja. wir nicht so schnell vorgehen, sagen, ja. ihr habt jetzt diese Festplatte, ja? ja. Diese Festplatte habt ihr von jemand bekommen, der sagt, okay, ich glaube, ich werde hier verfolgt. und Nein, natürlich es nee, dann an
2: die Anwälte.
1: Ja, na gut, aber sozusagen ihr habt diese Festplatte und sozusagen es ist glaubwürdig, könnte ihr sagt, ihr guckt euch das mal an. Mhm. So, was ist das jetzt? Ist das eine Festplatte, die hat einfach jemand aus seinem Rechner rausgenommen und sagen also.
2: Das war unterschiedlich. Manchmal war halt eine Festplatte, manchmal war der ganze Rechner, der uns gegeben wurde und haben wir halt ein Image, okay. Image gemacht und dann haben wir uns das gesehen
1: So und dann habt ihr sozusagen also eine Festplatte von ganz normalen Typen, der so also voller Zeug ist. Wie genau?
2: Nein, wir haben denn ja natürlich auch solche Sachen zugesichert, wie dass da niemand in den privaten Daten rumwühlt. Also das ist natürlich auch klar, dass der uns sein ausgelagertes Gehirn gegeben hat. Ja. Also das war für uns natürlich überhaupt keine Frage. Und wir haben die auch nicht irgendwie im Club verteilt, <lacht> sondern ein kleines Team hat daran gearbeitet. Sehr
1: ehrenwert. Aber das wollte ich genau die Frage, wo ich genau wollte, ihr habt jetzt eine Festplatte voll erzeugt, das einfach nur eine Festplatte ist. Wo genau wisst ihr denn, dass da ein Trojaner ist? Äh.
2: Die Reverse-Engineering-Frage, na ja. naja. Ja, na, na,
1: also ähm, Reverse-Engineering, um das kurz zu sagen, ist ja dann, dass man hat den Trojaner schon und man versucht
3: dann zu untersuchen, was dieses Programm macht. Aber vorher muss man das Programm ja gefunden haben. Überhaupt es gibt mal. halt eine, eine, eine Handvoll Wege, wie man so eine Software in einem System verankert, dass sie eben automatisch gestartet wird und so weiter. Ähm, das kennt man auch von äh, üblicher Malware, also Software, die auf Computern läuft, die eben da nicht drauf drauflaufen, und böse mhm. Dinge tut. Ähm, da gibt es professionelle äh, Softwarestücke, die halt zum Spam-Versenden verse verwendet werden, die dazu verwendet werden, irgendwelche Werbung anzuzeigen, die dazu verwendet werden, den Computer für irgendwelche Angriffe zu missbrauchen und so weiter. Und das ist, muss man ganz ehrlich sagen, in der Regel deutlich professionellere, mhm. besser verstecktere und sauberer geschriebenere Software, äh, und das, was wir da gefunden haben. Da ist
2: nichts implementiert, üblicherweise, was irgendwie restriktiv ist, weil hier hat man schon gesehen…
1: Leute… Ja, was? Was Wir denn? wollen erstmal wissen, wie man so einen Trojaner auf der Festplatte überhaupt findet. Ganz der Reihe nach, ganz langsam.
3: Guckt also. man sich halt eben an, ja, was da so gestartet wird und wenn da Dinge dabei sind, die einem in Spanisch vorkommen, dann guckt man halt ähm, sich das ein bisschen genauer an. Und
1: man es,
2: sucht nach Prozessen, es, die es gibt, typisch sind. Es gibt also sagen,
1: in einem Betriebssystem bestimmte Orte, wo man gucken kann, ob etwas gestartet wird, was da nicht Genau.
2: Na, wir hatten natürlich auch schon einen gewissen Verdacht, wo man suchen muss. Okay. Also, wo typischerweise angesetzt wird, wenn man so einen Trojaner aufspielt. Mhm. Da guckt man natürlich dann, das ist, ich meine, es ist ja für jemanden, der so etwas regelmäßig macht, jetzt auch kein Voodoo.
1: Ich versuche es ja für die ganzen anderen Leute zu erklären, ja, deswegen also, frage ich so detailliert und kleinteilig nach. Mir ähm, scheint,
2: dass wenn Markus <lacht> in Zukunft da neue Karrieren plant, oder? Er will so genau, <lacht> ich, ich
1: möchte darüber jetzt nicht weiter reden, was ja. ich aber lieber wissen würde, ist ein kleiner Randfakt, Rand äh, waren das alles Windows-Systeme?
2: Ja, alles ja. Windows-Systeme, der alte war 32 Bit, also ein älterer Windows mhm. und jetzt
3: das wissen also wir doch auch. schon aus Hollywood, dass irgendwie nur die bösen Windows verwenden.
1: <lacht> <lacht> okay.
2: Ja, so. also wir haben bisher keine Hinweise, dass es Staatstrojaner für freie Betriebssysteme oder für Macs gibt oder, also, oder Android-Telefone. Vielleicht also haben bisher. sie da
1: fege Leute beauftragt. Wir wissen <lacht> es nicht, äh,
2: wer da welche hat, äh, da sind wir doch
1: durchaus bereit. Brauner Umschlag, ihr wisst Bescheid. Ähm, wir haben jetzt noch ein paar Anrufe in der Leitung. Ich würde vorher aber gerne diesen Punkt, diesen einen Punkt zu Ende mhm. machen. So, also ihr habt jetzt sogar herausgefunden, in diesem Betriebssystem, was ihr da untersucht, in diesem System, da gibt es etwas, was da nicht hingehört. So, das, Dann habt ihr tatsächlich sagen, also eines dieser Binärprogramme, hat man dann tatsächlich sozusagen ein Programm, was man untersuchen kann und mhm. das ist dann auch nochmal verteilt.
2: Äh, na, man muss sich schon ein bisschen die Fragmente zusammensuchen, denn ja. versucht wurde schon von dem Asawat, also dem zurückgegebenen Computer, wurde schon versucht, diese Software zu löschen. Das war okay. halt noch nicht korrekt gelöscht. Ja.
1: Also sagen, das eigentliche Programm war gelöscht, aber er konnte das wiederum rekonstruieren. Mhm. Genau.
2: Genau, also es war nicht ganz vollständig, also wirklich ganz vollständig, mhm. zumindest haben wir am Anfang geglaubt, aber Gott sei Dank hatten wir ja auch mehrere Varianten, um eben zu vergleichen.
1: Also jetzt muss ich kurz auch da nochmal genauer nachfragen. Was ich über gelöschte Dateien wiederherstellen weiß, ist folgendes, wenn ein Betriebssystem eine Datei löscht, löscht es nicht wirklich die Daten auf der Platte, sondern schneidet in dem Inhaltsverzeichnis, einfach sozusagen löscht es das raus, aber die eigentlichen Daten sind noch da. War es so einfach zu rekonstruieren oder war es noch komplizierter?
2: Nee, es war schon relativ einfach.
1: Ja. Okay. So, man muss
3: auch dazu sagen, auch man kann Daten überrascht. schon wirklich löschen, indem man sie halt überschreibt. Genau. Aber ähm, da muss äh, man halt wissen, wie es geht. Da muss man wissen, wie es <lacht> geht. Nein, wir haben
2: tatsächlich auch mit einer gewissen Überraschung darauf reagiert, weil wir natürlich auch nicht dachten, dass sie sich das so blöde einstellen, um es mal jetzt offen zu sagen. Also wir hatten schon erwartet, ähm, ja, da, dass sie ein Programm löschen können. Das würde man ja eigentlich von einem Azubi erwarten können.
1: Ähm. Aber war das möglicherweise ein Unfall oder war das wirklich Unfähigkeit? Ja,
2: da kann man viel drüber spekulieren. Vielleicht ist es auch irgendwie in der Hast passiert. Vielleicht hat da einfach niemand drüber geguckt. Vielleicht haben sie einfach gedacht, das guckt sowieso niemand ja, okay, jemals an. Da können wir nur spekulieren, keine Ahnung. Vielleicht wollten sie auch gerne dem TCC entgegenarbeiten. <lacht> Vielleicht war da der berühmte mit dem Gewissensbissen in der Behörde. Wir wissen es nicht.
1: <lacht> jetzt habt ihr also sagen, dann tatsächlich dieses Programm da gefunden, also diesen Trojaner. Und wie genau habt ihr dann rausgefunden, was der macht? Das ist jetzt wie gesagt, nur dieser Blob von ja. Binärcode.
2: Also, das eine ist, dass es natürlich heute eine Menge Hilfsmittel gibt, um so ein Reverse Engineering zu machen. Also nachträglich, also hintenrum quasi die Funktionalitäten des Programmierers rauszufinden. Da gibt es heute eine Menge Software für, die natürlich auch äh, echt professionelle Hilfe leistet und einem die Sache erleichtert, diesen Maschinencode zu ja eigentlich wieder zusammenzusetzen in die ursprüngliche Funktion.
3: Ja. Man muss dazu sagen, dass ähm, ja so eine Software ja auch irgendwie aufgespielt werden muss. Mhm. Und das ähm, passiert dann, wenn der Benutzer äh, ja sein Gerät mal aus der Hand gibt oder jemand äh, bei dem Benutzer zu Hause äh, eben ja in die Wohnung reingeht und das auf den Computer aufspielt. Da haben wir auch und, gefragt
2: äh, schon vorher, wie das passiert ja. ist. Wir wollten natürlich da gerne hören, ja. ob äh, der Mandant äh, ja wie er sich vorstellt, wie der auf den Rechner gekommen ist.
3: Und ähm, um sowas dann zu tun, gibt es äh, einen sogenannten Dropper. Also das ist eine Software, die man raufkopiert oder von USB-Stick startet, die dann eben an bestimmten Stellen System das Ding versteckt und äh, dafür sorgt, dass das automatisch gestartet wird.
2: Kann auch eine CD sein, aber jedenfalls irgendwie muss man den Dropper aber, ja platzieren. Aber
3: tatsächlich
1: sozusagen haben die Leute sowas wie ein Installationsprogramm. Physikalischen in. Kontakt zum ja. Rechner. Ja, nicht haben, sozusagen übers Netz ja. gehackt.
2: Also es gibt Hinweise, dass nicht die, alle die Trojaner, also wissen wir wissen mal nicht genau, die wir, wo wir es wissen, waren es zwei fingierte Zollkontrollen. Mhm. Das heißt bei der Ausreise, der ist weggeflogen aus München, haben sie ihm eine Zollkontrolle fingiert und erstmal rausgelegt, was ist das denn für ein Windows? Also mhm. man muss ja schon anpassen. Und bei der Rückreise haben sie ihm noch nochmal abgenommen und eine Zollkontrolle fingiert und dann haben sie ihm den Dropball raufgetan.
3: Und ähm, denen hat lustigerweise diese Firma vorher bei einem <lacht> Testdienst eingereicht. Es gibt von Antivirenherstellern so einen Testdienst, wo man eben bestimmte Dateien hochladen kann. Mhm. Und dann wird das gegen alle möglichen äh, Antivirenprogramme geworfen und einem halt gesagt, das und das Programm meldet äh, das und das oder keins der Programme meldet irgendwas. Da hat man eine lange Liste, wo man dann eben gucken kann, wie verhalten sich diese Programme. Und normalerweise also in der professionellen Mailwer-Entwicklung ähm, Baut man sich sowas halt selbst, weil man irgendwie halt genau. dann so einen Hindernisparcours hat, wo man den ähm, Kram reinwirft. Und äh, es gibt sowas aber auch in öffentlich als ähm, Forschungsprojekt von eben Antivirenherstellern auch mit der Ansage, wir gucken uns das an, was ihr uns einsendet. Und sie haben in der Tat ihren Dropper da einmal durchlaufen lassen und damit hatten alle Antivirenhersteller Anti halt einmal dieses Dropper-Binary. Ja, da haben wir natürlich schon
2: irgendwie fazial also da war es schon das, ein bisschen merkwürdig. Das tut echt weh, also das, das,
3: wenn, wenn man sieht, dass die das auf einer Seite hochladen, wo schon drunter steht irgendwie, alles was hier hochgeladen wird, wird auch irgendwann mal analysiert werden, wenn mhm. uns das interessiert.
2: Ja, da, das, ist, da muss man schon ähm, wirklich auch an der Professionalität und zweifeln.
3: Die, die Erkenntnis von diesen Leuten hatte die auch zur Verfügung? Ähm, das ist, glaube ich, irgendwann mal, also die Antivirenhersteller wussten zumindest schon davon, dass es, das, dass es das gibt wohl. okay Also da kam hinten ein Mensch, da war doch sowas oder so. Ich, ich weiß es nicht, wie das jetzt genau zeitlich einzuordnen ist, aber... Fakt ist, sie haben das da hochgeladen. Extremverpeilung, könnte man sagen. Aber das war nur das Installationsprogramm. Wie,
1: also nochmal sozusagen für Anfang auch erklärt, wie genau reverse engineert man sozusagen den eigentlichen Trojaner?
3: Ist es dann, findet dann so eine Art Rückübersetzung statt, dass man dann genau. noch einmal den Programmcode hat? Der Programmcode ist ja grundsätzlich was, wo von, was von der Maschine äh, interpretiert wird, und ähm, ja, sehr genau eben das, was äh, da passiert, beschreibt. Und das kann man wiederum ja nicht nur von der Maschine eben ausführen lassen, sondern das kann man sich halt auch äh, angucken, was passiert da mit dieser Maschine der Reihe nach und sich das zusammenpuzzeln. Das war dann auch das, was in der FAZ äh, am Sonntag ähm, veröffentlicht war, auf diesen vielen, vielen Seiten bunt bedrucktes Papier. <lacht> genau. Ähm, wir das, haben es jetzt aber
2: auch gestern komplett veröffentlicht, heißt, ja. die sogenannten IDADBs, also die kann man sich jetzt, und die Binaries, die kann man sich runterladen und selbst analysieren, weil wir fordern auch, äh, unsere Community, aber auch jeder, der irgendwie Lust und Bock drauf hat. Guckt äh, da doch mal rein. Ja, guckt schaut schaut mal rein. An, habt
3: da sicher Spaß dabei. es ist
2: nicht vollständig und die Analyse muss noch komplettiert werden. Und wir erwarten da auch äh, hoffentlich ein bisschen Mithilfe, haben wir auch schon teilweise bekommen, äh, von unserer größeren Community, aber auch von allen technischen Interessierten.
1: Also es ist aber sozusagen, wir haben ja, also der umgedrehte Schritt, den wir vorhin schon erläutert haben, ist, man hat einen Quellcode, der ist menschenlesbar und der übersetzt sich in dieses Binary. Und... Äh, der umgedrehte Weg, den ihr gerade mhm. beschreibt, ist aber so der Quellcode, der daraus kommt, ist eher sozusagen 010101 als tatsächlich was Menschen ja, nicht so ganz. Um, nee, man kann nicht das Aber
3: um, <lacht> die Software, die wir da eingesetzt haben, das ist IDA, also das ist ein, äh, nennt sich ein interaktiver Disassembler. Mhm. Sprich, äh, man bekommt dann das, was da Binärcode ist, aufgeschlüsselt in ähm, ja, Befehle, die eben auf diesem Computer ausgeführt werden, sehr kleinschrittig, mhm. und kann sich das dann halt zusammenbrücken und äh, kommentieren und hin und her schieben und gucken, was, was gehört wie zusammen, wo wird äh, in dem Programm rumgesprungen was wird da Reihen nach, äh, ja, was passiert da so? Also man also sucht die Pointer,
2: wo zeigen die hin, ja. wer ein bisschen Erfahrung damit hat, der wird äh, natürlich gewisse Muster wiedererkennen. Ja. Also es ist so ein bisschen eine Kombination aus maschineller Hilfe, aber auch eigener Erfahrung, die natürlich mit jedem ähm, Reverse Engineering Projekt, was man gemacht hat, steigt. Darf Und, ich mal
1: ein, ein analoges Bild versuchen? Versuch's mhm. doch. Jemand gibt euch eine Armbanduhr, die noch mechanisch funktioniert, aber er gibt euch nur die Einzelteile. Und dann müsst ihr das zusammenpuzzeln. Ist das ungefähr so? Es
2: ist eigentlich nicht so ein guter Vergleich. Weil, weil ja, na ja, ein Programm, also das ist ja nicht so, dass man das zusammenbaut, es ist ein fertiges Stück, sondern da gibt es ja Interdependenzen. Also vielleicht, also ich finde die, den Vergleich nicht so gut. Wie findest mhm. du den, Nibbler?
3: Ja, ist schwierig.
2: Wir sind dagegen.
3: <lacht> das ist ungefähr so, als, als würde man dir jetzt irgendwie in einmal Einsen, einmal Nullen hinstellen und sagen, ja. das war vielleicht mal
2: <lacht> Ich finde es ja. keinen guten Vergleich. Wir, wir streichen kann, den mal. Liebe wir Hörer, den Anrufer, Sie diesen Vergleich. der sich
3: damit vielleicht auskennt. Welchen? Welchen der drei? Den, den Nummer, Nummer zwei. Wir, wir, wir fragen mal, wir könnten Christian. ja mal Christian, Christian. fragen. Genau. Hallo ich Christian, Ich habe keine Hallo, Lust, Christian. darüber zu reden. Hast du Hi. schon mal, du schon mal oh. Ida benutzt?
6: Äh, ja, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Findest du den Uhrenvergleich von Markus gut? Naja, also wenn wir eine komplette zusammengebaute Uhr kriegen und sagen, so, jetzt guck mal, wie die funktioniert, dann vielleicht.
2: Ja, so ja. Äh, stimmt, ja. ja, so naja. Nee,
3: nee, nee, nee äh, Schon
2: besser nee, als Markus. Wie, ja,
3: in äh, Uhr auch von hinten reingucken und sagen, guck mal, was was ist denn das? Und dann sagen, ah, das, das, das könnte eine Uhr sein.
1: Mhm. Ja, gut, okay, das schon eher. Okay, wir streichen das. jetzt den Uhrenvergleich, Christian. Mach mal,
3: <lacht> erklär mal bitte jemand zu sagen,
1: also ja, jemand kommt zu dir, dem du sehr gewogen bist und der fragt dich wirklich mit großen Augen so, du, Reverse-Engineering, wie funktioniert das? Was ist das, was macht das?
6: Schwierig, bin nicht so der Reverse-Engineer, muss ich ehrlich zugeben. Oh,
2: Was lernst du denn da im IT-Security-Studium?
6: dann? Eigentlich geht es nur darum, dass Sicherheit nichts mit Vertrauen, sondern eher was mit Misstrauen zu tun hat, sagt unser Dozent immer.
2: Ja, das ist natürlich eine alte Weisheit, da hast du recht.
6: Hm? Ja, wir haben einen etwas fitteren Prof, was das angeht. Und Wer der ist auch, denn das? Das ist der Professor Dr. Quade.
2: Aha, dann äh, kommst du aus äh, irgendwo bei äh, Karlsruhe, oder?
6: Nee, Krefeld.
2: Krefeld, ah, dann weiß ja. ich es nicht.
6: Und äh, wir machen bei uns immer etwas, er macht das etwas spielerisch mit dem IT-Security. Das heißt, wir dürfen uns auch gegenseitig in den Versuchen hacken.
2: Habt ihr hm. auch mal versucht, euch äh, gegenseitig, wenn ihr irgendwie äh, Code schreibt, äh, Sachen zu verstecken, also Hintertüren einzubauen, die dann derjenige, der den Quellcode liest, nicht findet oder nur schwer findet? Hat ja, so es geht
6: darum, wir haben Linux-Systeme, die müssen wir im Praktikum absichern und gleichzeitig bei den Leuten, bei den anderen Leuten einbrechen und Codes ah. klauen. Großartig. Und die müssen wir dann in einem äh, System eingeben. Ja. Also jedes System zählt dann die Punkte. Mhm. Und jeder, wir haben halt verschiedene Dienste, die laufen müssen und wenn die Dienste abstürzen aufgrund des Hackens, kriegen wir Minuspunkte.
3: Und mhm. oh, ein klassisches skapture also, genau
6: Und es geht halt <lacht> darum, am Ende bei null Punkten
2: zu bleiben, um das Praktikum <lacht> zu bestehen. Ja, vollkommen klar. Würdest du jetzt, ich muss ja jetzt mal gleich die ethische Frage stellen, würdest du für so eine so eine Software-Klitsche wie Digitask arbeiten und eine Schadsoftware für den Staat? Naja,
6: da fehlt mir die Professionalität genau. <lacht> Na hey, da wirst du ja, doch da, aber, aber richtig. Digitask, also. <lacht> Also, äh, ja, das ist schwierig zu sagen. Also wir haben jetzt auch gleichzeitig mit dem IT-Secret hat einen Sch Kurs Recht und Ethik gestartet, den Aha. wir verpflichtend besuchen müssen. Okay. Yeah. Das heißt, man kann es nicht nur das Hacken beibringen, sondern auch gleich die moralischen Grundlagen dafür.
3: Und wenn man da einmal durchgegangen ist durch diesen Kurs, dann weiß man, dass man nicht bei so einer Firma anfängt? oder?
6: <lacht> ja, das ist, das ist schwierig zu sagen, weil ähm, na, auf der einen Seite muss man ja auch sein eigenes Überleben, also auch Geld sicher ja. für die Familie und für sein eigenes Wohlempfinden. Und auf der anderen Seite muss man natürlich ab, äh, abwiegen, wie fern man sich den Grundrechten verpflichtet fühlt.
2: Weswegen mhm. riefst du eigentlich an, Nummer mal, mal kurz?
6: Eigentlich wollte ich anrufen, weil äh, unser Professor hat sich halt auch über den Bundestrojan etwas ausgelassen. Oh, erzähl mal. Also Staatstrojaner, Entschuldigung. <lacht> Und er meinte, das wäre wohl eine der nicht so brillantesten Softwares, die er je gesehen hat. Das so ja. <lacht> da hat er wohl recht. Und er beschwert sich halt über die fehlende Linux-Umsetzung. Aber heute hat doch, ach
2: so, er beschwert sich, heute hat doch unser äh, Innenspezialexperte Uhl von der Union gesagt, sie würden beim Bund alle Digitas leute gerne einstellen. Das
6: bei, bei Hilfe gelesen. Das fand nee. ich sehr knuffig. Also <lacht> Na ja. das, da, da haben, finden sich direkt die richtigen Profis, würde ich sagen.
2: Also letztlich bestätigst du, bestätigst du uns qua der, äh, ja, qua der Aussage deines Professors, dass äh, tatsächlich die Software äh, Fehler hat und äh, nicht gerade ja, ich die Krebse der Krebs ich finde, also
6: ich, find, also ich habe im Studium ja, bin nicht unbedingt jetzt die Leuchte im Programmieren und so, weil da fehlt mir noch ein bisschen die Erfahrung, aber selbst ich habe festgestellt, dass einige von den Sachen durch kluges Nachdenken hätten vermeiden werden können. Also, allein, dass die den Kanal nicht richtig verschlüsselt oder nur leicht verschlüsselt haben, dass man sich da eigentlich beliebig anmelden kann und sich nicht wirklich muss. Auch die, ja, ich hab's jetzt heute authentifizieren muss.
2: Authentifizieren.
6: Genau, muss. Da haben wir auch ein schönes Kurs über Zugangskontrollen gehabt. Da wurde, da haben wir dann ein schönes Lied zugehört. gehört, A is for Autification.
2: Mhm, ich singt da Lieder. Ja, na gut, Details, für die ich vielleicht nicht wissen, wo ich ich
1: noch mal, Möchte noch Ich möchte nochmal kurz fragen, welches Semester oder welches Jahr bist du da? Äh, ich bin im fünften Semester. Fünften Semester, du kannst sozusagen schon aus eigener Hand beurteilen, dass das nicht so das Goldene vom Ei ist, was sie da abgeliefert haben.
6: Ja, das stimmt schon. Also da, also wir haben schon im ersten Semester Grundlagen der guten Programmierung kennengelernt und
1: Alles klar. Also liebe, liebe Digitask, wir haben die Telefonnummer von Christian hier. Ihr könnt gerne anrufen, da kann ich vielleicht noch was beibringen. Christian, ja, dir auf jeden Fall äh, vielen Dank. Ja, Vorsicht, der hat ethische tschüss. Grundlagen. Oh. <lacht> Danke. So, dann haben wir noch äh, jemanden, der in der technischen Richtung unterwegs ist. Das ist der Johnny. Hallo und guten Abend. Guten Abend. Wozu möchtest du etwas sagen zum Staatstrojaner?
7: Naja, vielleicht ähm, kann ich Konstanze noch kurz auf die Sprünge helfen. Der Kollege aus Karlsruhe ist der Herr Müller-Quade.
2: Ach ja, Entschuldigung. Ich, jetzt ist der mit der Fliege Ich habe es leider verwechselt. Ja, Entschuldigung.
7: Ah ja, ähm, Entschuldigung. Okay, keine Insider, sind in bitte. <lacht> Nein, sind so viele
2: Informatik-Profs, okay, die Quader ja. heißen.
7: Ähm, und zwar ähm, hatte ich in den, ähm, naja, äh, bei den Online-Zeitungen und so weiter äh, gelesen, dass äh, Kaspersky ebenfalls ganz stolz ähm, mhm. so sein Stückchen äh, zur Analyse beigetragen hat und ähm, eine Liste mit Programmen veröffentlichte, auf die zugegriffen wird. Ich weiß nicht, Sie haben, die Sie haben sich über die technischen Details ein bisschen ausgeschwiegen, ähm, aber eins ist uns ins Auge gestochen und zwar der Explorer-Exe. Mhm. Äh, ich erkläre das kurz. Das ist dieses ähm, Programm, das dem äh, den Windows-Benutzer erlaubt, die Dateien auf seinem Rechner anzuklicken
5: mhm.
7: und es kann aber noch deutlich mehr. Das macht nicht nur Dateiverwaltung, mhm. sondern halt auch Systemeinstellungen und kann sogar ein bisschen im Internet surfen. Nicht so wirklich, aber ähm, da ist eine <lacht> Menge drin. Ja, klar. Und ähm, jetzt wollte ich quasi fragen, wisst ihr da mehr drüber? Ja, wir hatten uns gefragt, kann diese Trojaner tatsächlich unsere Daten schon alle lesen?
2: Na, also der Hinweis darauf, dass auch in der alten Version, also in der ersten, die wir veröffentlicht haben, bereits äh, der Explorer dabei war, den hatten wir schon. Es gibt da quasi in den Binärdaten eine ganze Liste von, von Programmen, die eben, ja, die darunter fallen können. Das sind aber nicht alle Programme, auf die auch zugegriffen wurde, sondern eben die auch teilweise nur drin waren als Module.
1: Mhm. Warte, warte, Nochmal, also diese Software hat die Fähigkeit, auf bestimmte andere Programme zuzugreifen und die zu steuern.
7: Das kann jedes Programm, das äh, mit entsprechenden Berechtigungen ausgeschaltet ist.
1: Ja, genau, aber die Frage beim Staatsrujaner ist ja, ist er das?
3: Und tut er das?
7: Ähm, das die Antwort ist ja und alles, was du dazu brauchst, ist im Prinzip die Möglichkeit ähm, eigene Threads zu erzeugen, die dann von anderen, äh, die dann mit den anderen Programmen zu interagieren. Also prinzipiell ähm, ist es durchaus möglich, innerhalb von Windows mit vielen anderen Programmen gleichzeitig zu sprechen.
1: Okay, I lost you at thread. Ähm, äh, genau, der Staatstrainer kann jetzt genau mit welchen Programmen äh, sozusagen kann an, an welche Programme andocken und die mit benutzen. Wisst ihr das? Kannst also die abschließende
2: wieder? Liste habe ich ähm, nicht im Kopf. Aber es waren, oh ja, also zwei, drei Dutzend. Also es war eine, natürlich auch eine Liste von, wenn ich mich da recht entsinne, die, die verschiedene Voice-over-IP-Programme betreffen. Also es mhm. waren nicht nur Skype ähm, und verschiedene Browser. Ich glaube, da waren... Boah, also eine Liste würde man sagen, zwei Dutzend. Ich weiß das, nicht das ganz spielt genau.
3: Das Strich auch im Prinzip keine, keine, ja. keine Rolle, weil ähm, wie ja, der, die hast die selbst zugegeben hat, äh, kann man da in der Tat auch Programme nachladen. Genau. Wir haben das äh, in einem Video, das kann man sich auf ccc.de äh, verlinkt, ähm, gezeigt, dass man beispielsweise ähm, ja, den Windows-Taschenrechner ausführen kann damit. Oder also auch
2: eine beliebige beliebige Programm. Also wir haben nur als Sachen, Beispiel genommen.
3: Ähm, hochladen. Also da sieht man halt, wie das hochgeladen wird, äh, das Programm, also dieser Taschenrechner, und dann auf dem Rechner ausgeführt wird. Um Kultisch das mal so als ist sozusagen Beispiel,
2: der Skandal eigentlich, nämlich das... Das ist der Skandal. Genau. Und
3: die ähm, Erklärung, die dann abgeliefer abgeliefert wurde, ja, aber wenn man das alles überwachen würde, dann könnte man ja nachweisen, dass das geschehen ist. Ja, wenn. <lacht> also noch Wenn man das denn dokumentieren würde, was damit alles passiert. Und wenn man sicher gehen könnte, dass nur der... Ähm, Befugte, der das Ding bedienen darf, das macht und dass der wirklich hundertprozentig und immer überwacht wird. Und das kann man einfach nicht. Also nochmal, um sozusagen zum Anfang der halben Stunde zurückzukommen. Es gab ja dieses Verfassungsgerichtsurteil, das gesagt
1: hat, irgendwie mhm. ne technisch nur diese eine Sache. Und Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo ihr sagt, okay, der Staatsräger kann aber viel mehr. Es ist also gerade technisch nicht sichergestellt, dass ja, der nur ja, diese... natürlich.
2: An mehreren Ecken und Enden. Also es war ja nicht nur so, dass die Funktionalität dieses ersten Trojaners, den wir da hatten, ähm, auch noch äh, das Bildschirmfoto machen umfasste. Mhm. Also nicht wirklich Bildschirmfoto, das ist kein Screenshot im eigentlichen Sinne, sondern ein sogenannter Application Shot, also das Fenster des Programmes wurde mhm. in ja, ein paar Sekunden Abständen gefotografiert und kamen so einige 10.000 Fotos zusammen. Das ist so ohnehin rechtswidrig, auch unstreitig rechtswidrig, wenn man natürlich damit auch in fast die keine Kommunikation sind. Aber politisch war es für uns deutlich noch wichtiger zeigen zu können, dass ein Nachladen von beliebigen Modulen auch möglich ist. Und da ist es eigentlich dann letztlich auch egal, welches Programm man zur Ausführung bringt auf diesem Windows. Ja. Und das kann eben auch nicht nur derjenige steuert, diesen diesen Trojaner, also jetzt mal in diesem Fall eben die Beamten, die Ermittler, sondern wir konnten auch noch zeigen, dass das so schlecht implementiert, dass das auch Dritte können. Dafür haben wir jetzt in diesen sogenannten, ja, wie soll man sagen, Gegentrojaner, Fake-Trojaner, <lacht> Äh, okay. gebaut, um zeigen zu können, dass auch Dritte sich dann auf diesem System da verlustigen können und auch Code zur Ausführung bringen können.
1: Also ich halte fest, äh, mein Rechner wird bei der Zollkontrolle kurz beschlagnahmt. Ich habe dann einen Staatsfreier auf meinem Rechner. Und dann können beliebige dritte Personen, die einfach fit genug sind, auf meinen Rechner zugreifen, über eine Sicherheitslücke in diesem Staatsfreier? oder? ja,
2: schlechte Implementierung eigentlich. Ja.
1: Was, was genau heißt das? Könnt ihr noch so ein bisschen genauer
3: ausführen? Gibt es da irgendwie Man sowas wie... haben. Ja, normalerweise macht man da halt wirklich äh, Verschlüsselungen und authentifiziert sich sauber und guckt halt wirklich, dass man äh, das zumindest auf ein Niveau hebt, was irgendwo an, in Richtung Online-Banking geht und nicht irgendwas, was unterhalb von der Online-Dating-Seite von, von der Sicherheit <lacht> <her> ist.
1: <lacht> okay, Könnten könnt wir so eine Liste mal kurz abgehen? Also, so also, also Online-Banking ist auf jeden Fall sicherer als der Staatstrojaner. Mhm. Wie sieht es mit Facebook aus? Facebook. Hm? Sicherer als der Staatstrojaner oder nicht? Äh, da fragen wir mal Johnny. Johnny, bist du noch da?
7: <lacht> ja, ich bin noch da.
2: Ist Facebook sicherer als unser Staatstrojaner?
7: <lacht> ich finde die Frage war, bizarr. Ich finde, ich, also es kommt darauf an, wie man es äh, interpretieren möchte, aber wenn man sich so die Authentifizierungsmechanismen von Facebook oh, anschaut, ja. dann durchaus. Ja. ja. Okay. Wir können Sicher, dann mal ja. Technisch einiges besser gemacht, ja. Ja, das stimmt. Okay. Sie haben
2: auch übrigens keinen AES-Schlüssel im sogenannten ECB-Mode. Äh, EZB der sich nicht ändert. Naja, also wollen wir wirklich jede technische Detail
3: Nicht jedes, aber so sagen zumindest grob, grob erklären, was es bedeutet, Verschiedene Möglichkeiten bestimmte Kryptographie zu implementieren. Da gibt es bessere dann gibt's schlechtere und da gibt es schlechtere die haben halt nicht die bessere, sondern die schlechtere Variante genommen. Und also Sie haben einen, ein symmetrisches
2: Satz. Verfahren, was eigentlich auch ein Standardverfahren ist, AES genommen, mhm. das ist erstmal nicht verkehrt, aber dann kann ja. man natürlich in verschiedenen, äh, ja, in verschiedenen Arten implementieren und Sie haben diesen sogenannten ECB-Modus gewählt und hier kann man eigentlich nicht davon reden, dass das Stand der Technik ist, mhm. denn äh, zusätzlich haben sie auch noch in allen Versionen, die wir bisher gesehen haben, den identischen AES-Key, also der ist der gleiche,
3: genommen. Ja, angeblich haben haben sie das jetzt geändert.
2: Ja, in der neuen… Äh, in der neuen… Ähm, Gibt es unterschiedliche Schlüsse mit der schlechten Kryptographie. Genau. also was am 10. Oktober Digitas ja behauptet gegenüber seinen Behördenkunden, ist, dass sie jetzt dann auch veränderte AES-Keys mhm. ausliefern, aber bisher konnten wir die noch nicht entdecken.
1: Okay, also das ist ja das, woran man würde sagen, wenn, wenn man von seinem Haus nicht immer über Passwort aufgeklärt wird, halt sagt er ja immer, sagen, bitte für jeden Service, für jede Gelegenheit ein unterschiedliches Passwort benutzen. Mhm. Genau das haben sie nicht gemacht. Also ja. Sie haben
2: es aber in Zukunft jetzt bald, bald. Ja, jetzt, natürlich. natürlich. so Version
1: 4, die dann demnächst rauskommt. Ähm, <lacht> egal. Genau so. Ähm, Johnny, hast du noch Fragen oder Anmerkungen?
7: Um. Ich hatte eigentlich äh, immer noch auf so eine Antwort erwartet, äh, gehofft, ob ihr jetzt wisst, was genau mit diesem Explorer äh, los ist. Aber
2: naja, weil was ist denn genau, was du wissen willst? Also die muss ja, also, die wird sicherlich klar sein, dass äh, die Frage, ob der tatsächlich ausgeführt wurde, nur sehr schwer anhand äh, so einer Analyse zu machen ist. Denn du kannst schlecht hingehen, dir die binären Seiten ansehen und sagen, was zur Ausführung gekommen sein könnte. Ja, in dem speziellen okay. Fall, wo es ein, äh, eingesetzt wurde. Wir wissen natürlich, dass die, ja, war schon vorgesehen. Ja, das ist ja so ein modularer, zusammengesetzter Ding. Denn die Liste der Programme, die dort drin war, die ist ja nicht ohne Grund drin. Aber das heißt natürlich noch nicht, dass wir auch sagen können, dass es wirklich, ja, in diesem Fall auch zum Einsatz kam.
7: Das ist schwierig. No. Ja. Okay, aber das ist, ja. Und das ist das auch ist das schon eine Einschätzung.
3: Das ist auch der Kritikpunkt. Man kann im Nachhinein nicht äh, sinnvoll feststellen, was passiert ist. Und auch diese Hochladefunktion könnte man theoretisch dazu benutzen, eine Software hochzuladen, die auf dem Rechner Beweise hinterlegt, mhm. die man dann nachher irgendwie als Beweis selbst wiederfindet. Das ist im Wesentlichen unser Kritikpunkt, Kritikpunkt auch, mhm. dass das eben problemlos möglich ist, äh, da das zu machen. Aber, um nochmal einen Politiker zu zitieren, Herr Uhl hat gesagt, dass das ja glücklicherweise nicht bei 81 Millionen unserer Bundesbürger passiert, sondern nur bei ein paar. Dann, dann,
1: <lacht> ja, dann ist ja gut. Also Ich würde, würde kurz sagen, weil es jetzt gerade auch gleich um elf ist, äh, zusammenfassen, also sind Sie bei dem Stand, dass das Bundesverfassungsgericht verboten hat, dass man Software einnutzt, die mehr kann als nur den Audio-Stream einer Telekommunikation. Also abhalten. bei der quellen Bei der quellen mhm. Wir haben außerdem festgestellt, es gibt so eine Software, die das kann, mhm. die möglicherweise vom Staat kommt. Die kommt die App ja, so nee, nee, das kommen das wir, Da so kommen wir gleich zu.
2: Ah ja. <lacht> Hast du ernsthaft Zweifel dran?
1: Nein. Aber <lacht> wir, das bisschen, na, ihr, wenn wir das klären, das klären wir sozusagen einfach hier nach.
0: Blue Die zwei Sprechstunden.
1: Ich frage ja vor der Sendung immer, äh, empfiehlt mal äh, Creative Commons Musik, die wir spielen können im Chaos Radio, weil wir auch eine kleine Pause brauchen. Rune Bertels ist das und der Song trägt den schönen Namen Pandora's Fika. Was ihr sozusagen nicht wisst, ist, dass Fika einfach auf Schwedisch Tasche heißt und dass man sich diesen Song einfach runterladen kann. Wir sind hier im Chaos Radio Folge 173. Es geht um den Staatstrojaner und wir haben gerade festgestellt, was das ist, wie der zum Chaos Computer Club gekommen ist und dass er Dinge tut, die das Bundesverfassungsgericht eigentlich verboten hat. Kurz zusammenfasst könnte man sagen, der Staatstrojaner ist ein Skandal. Eine Spionagesoftware, die auch noch schlimme
2: Qualitätsfehler hat.
1: Das kommt noch dazu. Ja. Ähm, das Schöne ist ja immer dann die Reaktion der Politik. Mhm. So, es war also der, der 8. Oktober. Ich habe gesagt, so, guck mal Leute, wir haben einen Staatsröhrner. Was ist dann passiert?
2: Naja, es gab ja die Zusammenarbeit mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die natürlich äh, auch nochmal mehr Leute als unsere Tech-Community auf das Problem aufmerksam gemacht hat. Wir haben natürlich auch vorab äh, versucht, äh, ja mit verschiedenen Verlagen und mit äh, natürlich mit Nachrichtenagenturen zusammenzuarbeiten, um eben möglichst breit klarzumachen, was das Problem da ist und dass wir da wirklich auch auf einen politischen Skandal gestoßen sind. Und wir haben natürlich auch versucht, in unserer eigenen Pressemitteilung und äh, in dem kleinen Film, den wir dann gemacht haben, klar zu machen, also deutlich zu machen, auch für eine breite Masse, die jetzt nicht irgendwie Ahnung von Technik haben, was oh, hier eigentlich Problem. das Problem ist. Und zum ja. anderen gab es noch den Report. Also wir haben ja und äh, nochmal einen kleinteiligeren technischen Report geschrieben, um auch ein bisschen Mithilfe aus der Community zu kriegen und ist ja auch eigentlich passiert. Also den Leuten,
3: die jetzt äh, den den Source in der ähm, ja, Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesehen haben sich fragen, ne? möchte ich jetzt doch nochmal genauer sehen, auch nochmal genauer zu erklären, worum es da eigentlich geht und in einzelnen Schritten, was da gelaufen ist und warum und wie und überhaupt.
2: Ja, letztlich ist ja die einzige Art, wie der Chaos Computer Club mit der Öffentlichkeit interagiert. Wir müssen eine Öffentlichkeit herstellen, wenn wir Probleme sehen. Und ja. hier hat ja, offenkundig ganz gut funktioniert. Was war denn die, die erste
1: Reaktion raus? aus der Politik, die euch erreicht hat?
2: Na, die ist ja eigentlich ein bisschen vorher passiert, denn wir hatten ja 36 Stunden, bevor wir es veröffentlicht haben, einen Emissär ja. zum Bundesinnenministerium geschickt, weil wir natürlich eine gewisse Vorwarnzeit den Behörden geben wollten, denn also, wir wollten uns natürlich jetzt auch nicht irgendwie in laufende Ermittlungsverfahren und so weiter irgendwie einklinken und haben eben… Man muss
3: denen ja schon noch die Gelegenheit genau. geben, über die Hochladefunktion eine aktualisierte Variante ein, das <lacht> ja. funktioniert nee, Naja, Spaß also beiseite.
2: auch das ist natürlich eigentlich auch Es gebietet äh, die Fairness da einfach mal
3: Bescheid zu sagen, wenn man ja. auf sowas gestoßen ist und ja. das wirklich so katastrophal ausgefallen ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie sich vorher so hundertprozentig darüber im Klaren waren, was sie da tun, weil wenn jemand sowas äh, sehenden Auges äh, tut, dann muss man doch wissen, dass, dass einem irgendwann auf den Fuß fällt.
1: Jetzt habt, jetzt habt ihr also angerufen und gesagt, so passt mal auf Leute, wir haben einen Staatsruaner und in, in, in x Stunden gehen wir damit an die Öffentlichkeit. Haben die erstmal gesagt, so wir wissen gar nicht, wovon ihr redet oder wie war die Reaktion?
2: Naja, es war ja, es ist ja kein Geheimnis, dass der Staat Rechner infiltriert. Äh, eher geheim war, welche staatlichen Behörden machen das? Wir haben mhm. ja eine Menge, wir haben ein Bundeskriminalamt, wir haben die Landeskriminalämter, wir haben ein Zollkriminalamt, wir haben die Bundespolizei. Wir haben natürlich aber auch die Geheimdienste, das heißt BND, aber auch das Bundesamt für Verfassungsschutz und die ganzen Landesämter. Dafür Verfassungsschutz, das war ja gar nicht klar, äh, zu wem gehört eigentlich dieser Trojaner und wer hat da eigentlich wem welche Amtshilfe gegeben. Ja. Also es kam ja auch so eine merkwürdige Situation zustande, dass die ganze politische Sphäre, ob im Bund oder in den Ländern sich eigentlich sehr uninformiert zeigten und offenbar mhm. gar nicht wussten, was in ihren Behörden läuft, bis heute. Ja,
3: Erstmal das Finger, Finger gezeigt. Ja, bei uns nicht, aber bestimmt da, also keine Ahnung. <lacht> das wir, hat ja wie, eine wir Weile uns gedauert, nicht, ja. ja.
2: Also eh dann auch der Hermann, der Landesinnenminister von Bayern, dann rausrückte, ja, also das ist jetzt hier erstmal ein bayerischer Trojaner, mhm. sieht so aus, aber irgendwie hatte Zollkriminalamt wohl auch die Finger drin, denn die haben dabei geholfen. Hm. Also das ist ja alles noch so ein bisschen ungeklärt. wir ist wir, schließlich auch eine politische Forderung von uns, wir wollen jetzt mal endlich die Daten auf dem Tisch haben. Aber mhm. nicht immer diese Gewinsel und diese Halbwahrheiten, die man jetzt hört.
1: Der Daniel hat angerufen, das könnte übrigens auch machen, 0331 70 97 1.0 ist die Nummer und möchte genau etwas zum politischen Umgang mit dieser Debatte sagen. Hallo Daniel.
8: Ja, hallo. Hi. Ja, ähm, Schön, dass, äh, dass das Thema auch mal zur Politik kommt. Nicht, dass ich die Technik uninteressant finde, aber ich finde halt, dass ähm, die ganze Diskussion auch in der Öffentlichkeit ist fast schon ein bisschen zu sehr auf den technischen Aspekt mhm. äh, beschränkt. Ich meine, als Bürger freue ich mich ja fast schon, dass das äh, so schlecht implementiert wurde.
2: Also warum, äh, wie siehst du das eigentlich? Warum, warum glaubst du, haben die so unglaublich äh, dilettiert? Also einmal technisch, aber vor allen Dingen auch jetzt in der politischen Antwort.
8: Ich weiß nicht, ob da, also ich bin bei Politikern äh, immer eher der Ansicht, man sollte Böses vermuten, äh, auch wenn Unwissenheit vielleicht eine Erklärung wäre. Ähm, aber ich finde es halt äh, entsetzlich, vor allen Dingen wie ähm, jetzt, wo es rausgekommen ist, was dieser Trojaner alles konnte hm. und ähm, und wie dann damit umgegangen wurde. Wir hatten da zwar erstmal eine große Bundestagsdebatte und wo Hast auch Hast du die äh, angeguckt? Nein, ich musste leider auch keine äh, Zeit dazu. <lacht> aber das hat man hinterher auch gehört. Äh, mhm. Die Opposition hat natürlich ordentlich auf den Tisch geschlagen, mhm. aber im Grunde genommen ist dann beim einmal auf den Tisch schlagen geblieben. Wir haben hier einen Bundesinnenminister, der. Äh, ich habe das FATS-Interview gerade mal äh, offen. Hm. Äh, Im Wesentlichen gesagt hat, ähm, ja, die Gerichte, und wir sprechen hier von einem rechtskräftigen Urteil, äh, was die Staatsregierung in Bayern auch nicht angefochten hat. Nee. Hm. Ähm, ja, dass die Gerichte haben eine andere Meinung als die Regierung, aber das ist ja egal.
2: Also, du findest dass er so. damit ignoriert, was die deutsche Rechtsprechung sagt, aber natürlich auch das Urteil aus Karlsruhe sagt.
8: Genau, dass wenn wir in. Wirklich einen Bundesinnenminister haben, der in der Öffentlichkeit in einem, in einem Interview mit einer hochseriösen Zeitung auch noch praktisch sagt, ja, Rechtsbruch durch die Behörden, das ist doch ganz in Ordnung, das müssen wir halt tun. Hm. Also du
2: findest die, halt den politischen Skandal dahinter den, und dich ja, stört, der dass ist, die anderen der, gar nicht so richtig, richtig darauf sein, eingehen.
8: nur ganz vereinzelt dann auch Christforderungen gehört. Hm. Ich glaube, ich habe nur ein oder zwei gehört. Hm. Äh, FDP kam, glaube ich, einer, aber bin ich mir nicht mehr sicher. Was war in deiner Meinung in nach die
3: Konsequenz? dass
8: ein Minister ungestraft lagen kann und da keinen bislang geht, das macht irgendwie nichts Gutes über unsere politische Kultur aus. Hm.
2: Also hm. du findest auch, der sollte weg? Auf jeden Fall. Okay, und
8: würdest also du dir aber vorher noch vorher von ihm gesagt, wünschen, okay, dass er aufklärt? Ich hatte wirklich keine, einfach keine Ahnung, weil ich auch zumindest aber technisch Ebene durchaus glaube, müsste man eigentlich jetzt spätestens Konsequenzen ziehen, hm. wurden ja auch zumindest in dem äh, Augenblick gemacht, wo wir gesagt haben, okay, wir setzen uns jetzt erstmal nicht mehr ein. Der ganze Umgang dafür ist eigentlich, mindestens die Innenminister von Bund und Bayern müssten eigentlich weg. Nein. Im Grunde genommen eigentlich alle Innenminister von Ländern, die Nein. den eingesetzt haben. Das wäre eine lustige, äh, lustige Innenministerkonferenz dann das nächste Mal, die wäre erleben.
2: <lacht> diesen Einsatzstopp äh, betrifft, da ist er wieder zurückgerudert übrigens. Also seit neuestem oh, äh, Jahr, weil sein so Bayerischer Amtskollege, der eben schon besagte, Hermann, der hat ja irgendwie diesem Stopp da nicht zustimmen wollen. Das heißt, es gibt keinen bundes- oder landesweiten Stopp dieser Software.
8: Ja gut, inzwischen haben wir auch eine neue Version. Das heißt, wenn wir, <lacht> gesagt hätten, äh, wir stoppen den Einsatz, nehmen wir einfach die andere Version. Dann bin ich äh, auch Informatiker genug, um sowas genau zu verstehen.
2: Dann würdest du eigentlich finden, dass mal angenommen, also er kann sich echt nicht halten in diesem Job, findest du das sein, sein Nachfolger? Oder wie sollte er das angehen in Bezug auf die Transparenz? Also, was würdest du fordern?
8: Ja, Von seinem man, Nachfolger jetzt? Vom Nachfolger das ist natürlich, ähm, die wichtigste Forderung sicherlich für zukünftige Einsätze einer, ich sag mal, derartigen Software, um das möglichst weit zu fassen, dass die was ihr auch äh, schon gefordert habt, jetzt hier im Radio und auch äh, vorher schon, dass diese Transparenzkriterien halt erfüllt sein müssen. Das heißt, ähm,
4: äh, mit die, dem die Software
8: muss den einsetzenden Behörden wirklich im Quellcode vorliegen mhm. und selbst übersetzen und so weiter. Und die müssen Leute haben, die das die von verstehen, rein technisch gesehen, sodass man zumindest äh, sicher gehen kann, dass die Behörden wissen, was sie tun.
5: Mhm.
8: Nur, ihr habt selbst angesprochen, äh, von wegen äh, Nachweisen, dass eine Software das irgendetwas nicht kann, ist schwer bis unmöglich. Ja. Ja. Und von daher ähm, sehe ich eigentlich einen verfassungskonformen und rechtmäßigen Einsatz eines Trojaners generell sehr kritisch. Und gerade wenn es nur um Telekommunikationsüberwachung geht, äh, naja, fragt man beim Skype oder wem auch immer an, die geben einem schon die äh, Mitschnitte. Da ja, braucht man halt gar nicht äh, die, die Computer zu infiltrieren.
1: Okay, dann müssen wir also auf jeden Fall nochmal gucken, irgendwie im diese sendung noch, ist denn sowas wie ein Staatsrojaner überhaupt möglich, sozusagen, um diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil zu entsprechen? Bevor wir dazu kommen, sprechen wir jetzt aber noch mit Kai. Vielen Dank erstmal Daniel, der eine Frage oder eine Meinung zur Analyse-Darstellung durch den CCC hat. Hallo Kai.
9: Hallo. Ähm, ja, äh, ganz, grundsätzlich, äh, ganz grundsätzlich erstmal vielen, vielen Dank für die Arbeit des CCC, also das kann man gar nicht hoch genug schätzen. Äh, da freuen wir wirklich, uns. Mhm. Nein, also das ist wirklich Wahnsinn. Und das Hat auch Spaß wichtig. gemacht übrigens. <lacht> ja, im Nachhinein betrachtet, hätte man gerne mitgemacht, wenn man es gewusst hätte. Man dich <lacht> sich
2: noch beteiligen, also ja, die ja. IDDBs liegen da, tu dir keinen Zwang.
9: Ja, nee, ganz. Äh, was ich jetzt noch in Anschluss an den Vorredner sagen wollte, bei den Forderungen, die wir stellen müssen, da muss ganz klar sein, dass wir uns nicht in Kleinteiligkeit vergaloppieren. Ver ver mhm, no. Wir müssen ganz klar... Wir müssen ganz klar fordern: Trojaner auf Privatrechnern durch den Staat darf nicht geben. Schluss aus, Ende, Punkt, Final. Warum? Also,
2: da können wir uns äh, durchaus auch anschließen. So ist
9: nicht. Äh, nein, also warum? Da stellt sich einfach nicht die Frage. Nachher kann ich fast nie nachweisen, bis nie nachweisen, dass da nicht sonst noch was gelaufen ist. Also wenn äh. ich beim, beim Richter hinterlege, ich Version A auf dem Rechner war Version B. Die Überprüfung in der Forensik äh, geschieht auch durchs LKA. Also im Zweifelsfall, wenn da sich Leute kurz schließen. Also, ich, also man könnte es nicht ausschließen, gerichtsfest, hm. meiner Ansicht nach, dass da nichts gelaufen ist, wo dann die eine Stelle die andere Stelle schützt oder deckt oder wie auch immer.
1: Ich muss aber also sagen, in der Argumentation kriegst du spätestens ein Sandproblem, wenn jetzt jemand kommt und sagt so, naja gut, <lacht> technisch gesehen magst du Recht haben, aber wenn du das unterstellst, dann unterstellst du den Behörden ja bei jedem Ermittlungsverfahren, dass sie böswillig sind. Das würde dann auch heißen, irgendwie Spuren am Tatort werden gefälscht, Drogen werden untergeschoben. Also das kannst du ja sozusagen in jedem Ermittlungsverfahren, an jedem Stelle Nee,
9: nicht, nee, nee, nicht wirklich, denn ein äh, normales Ermittlungsverfahren hat immer, immer erstens, also wenn am Tatort da bin, ist nicht nur ein Polizist oder so, der das in seinem Stimmen Kämmerlein macht und der auch die fachliche Kompetenz womöglich dann am Ende hat, das zu tun, sondern da, da sind äh, mehrere Leute parallel und die Wahrscheinlichkeit, dass alle äh, irgendwie, naja, sagen, Rechtsstaat ist mir egal, ich will meine ich will meine Verurteilung am Ende sehen, ist relativ gering. Außerdem, wie gesagt, dem einzelnen Polizisten kann man bestimmt vertrauen. Die, die, die Gefahr kommt immer dann, wenn sich der Polizist hinter der Behörde verstecken kann und sagen kann, war ich ja nicht. Ne? Oder
2: also hinter wenn, dem Hersteller.
9: Ja, oder dem Hersteller in dem Fall. Und also das Problem ist, dass so eine Überwachungsmaßnahme, TKÜ, Quellen-TKÜ oder wie es auch immer beschönigend dann genannt wird, ähm, das ist ja relativ geheim und verdeckt. Das ist ja, ja. keine offene Maßnahme. Nein, ja, nicht und relativ,
2: geheim es ist total geheim und verdeckt.
9: <lacht> naja.
2: Ja, jetzt im Nachhinein jetzt, nicht mehr,
9: aber... <lacht> nein, aber ich unterstelle auch mal, dass potenziell nicht alle Kriminellen unbedarft sind, technisch und womöglich sowas merken können. Ja. Oder
2: naja, bisher kennen wir keinen Fall, wo der Verdächtige selber bemerkt hatte während der Ermittlung. Also, ja, man muss das waren jetzt
9: keine Fälle, die vor Gericht kommen. Die, die
2: Fälle,
3: die, Fälle aber, die da bisher gelaufen sind, das war auch alles nichts, was in irgendeiner Form in der Nähe dessen war, was äh, durch das äh, Gerichtsurteil gedeckt worden wäre. Mhm. Also das waren jetzt keine Fälle, wo es wirklich um äh, erhebliche Rechtsgüter um irgendwie ja Schaden Na, von, von Kriminalität oder Gefahren Krimilität. für den Staat Das war das ist aber so jetzt das müssen das wir wieder
2: unterscheiden, ne? Also
9: Aber das war doch zu erwarten, also und allein deshalb schon, ich meine, wenn wenn der CCC oder auch sonst äh, Hacker an sich auftreten, da sollten wir uns echt nicht also auf die Details sollten wir uns dann nicht einlassen. Das machen dann die Politiker nachher schon von selber. <lacht> und dieses nein, also ganz klar dieses ja. klein klein und dieses hin und her gezerre, ja, geht das oder geht das nicht? Das das machen das machen dann schon die Politiker und die werden es auch schon weit genug verwässern. Da ist es dann, finde ich, besser, wenn sich der CCC mit einer Verständnis oder sonst überhaupt die Leute mit technischem Sachverstand mit einer relativen Extremposition in so einem Fall hinstellen und sagen... Ja, also, also das, das ist jetzt schon eine ja.
3: Extremposition zu fordern, dass ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts eingehalten werden muss. Das genau. muss man mal in der Wahrnehmung irgendwie, dass das genau. als Extremposition durchgeht, dass sich Leute Nein, an die Schaffteurteil äh, äh, halten. Aus
9: meiner Sicht ist das keine Extremposition, aber das Problem ist, wenn man dann schon anfängt zu, zu sagen und die Argumentation aufmacht, naja, wenn es dann eben halbwegs konform wäre zum Urteil, ging es ja wenigstens ja, nicht, dann, ja. Dann, dann, dann steigen sie drauf ein und sa und dann kommen diese ganzen Sachen, die der Herrmann oder wie sie alle heißen gebracht haben, ja, also, äh, ja, aber wir haben es ja nur rechtskonform eingesetzt, das war der genialste Spin, den ich gesehen <lacht> habe und die Presse ist drauf reingefallen, also in weiten Teilen zu, zu abzuschreiben und dann nicht kritisch daneben zu sch äh, schreiben, ja, äh, Ihr hättet das ja gar nicht so einsetzen dürfen. Egal ja, aber auf, Kai, 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 Kai glaube
3: die Lesekompetenz, die man dann dem äh, Aspresso, dem Leser zumutet, okay, der hat jetzt so großen Unsinn geredet, das brauchen wir nicht mehr kommentieren, das wird der Leser selbst verstehen. <lacht> ja,
2: cool. äh, das ist die fehlerlogik oder?
1: <lacht> aber sag mal, Kai, glaubst du wirklich, dass man äh, den Einsatz eines wie auch immer gearteten Staatsreihandels verhindern kann in Zukunft? Also politisch also, verhindern?
9: Politisch verhindern kann man den bestimmt nicht, aber man muss klare Regeln äh, und aufstellen, dass das nicht geht. Und wenn das nicht geht, dann muss es auch für alle Verantwortlichen klare Strafen geben. Denn zum Beispiel jetzt, was ich überhaupt nicht in der Diskussion gesehen habe, ist ähm, irgendwelche Konsequenzen rechtlicher Natur, die für die jeweiligen äh, die jeweiligen ja, äh, Rechtsbrecher, Ja, äh, Rechtsbrecher. ob das jetzt der Polizist ist, der kann sich womöglich ja. am Ende noch darauf rausreden, dass er, dass er irgendeinen Befehl bekommen hat. Würde ich womöglich sogar noch akzeptieren wollen, der kleine Polizist am Ende der Befehlskette hat womöglich überhaupt nichts zu entscheiden gehabt, was das angeht, äh, aber spätestens dann auf politischer Ebene, da muss dann irgendwann was kommen, also wenn es ein äh, Bruch dessen ist, was das Bundesverfassungsgericht ist, das muss praktisch, ja das muss Hochverrat sein, aber das ist es halt irgendwie nicht.
2: Äh, na gut, aber also Hochverrat ist vielleicht ein bisschen doller, oder? <lacht>
3: Ja, aber zumindest ja. irgendwie. Ähm, also, ja, also Polizisten also. haben sich im Dienst schon an äh, das Grundgesetz. zu äh, Mir geht es aber
2: eigentlich nicht ums Strafrecht. Also ich würde immer eher denken, dass das eine Frage des politischen Anstandes ist und der auch der politischen Kultur. Also ich würde da gar nicht mal unbedingt mit dem Paragrafen reiten wollen, ja. sondern also da geht es um Verantwortung, die man übernimmt, wenn irgendwas über viele Jahre, und das Urteil ist ja nur wirklich schon ein bisschen älter, ignoriert wird. Also ich am, bin da schon mit dir, also ich kann das schon verstehen. würde sagen muss
3: man auch aus der Position der, äh, eben, ja, der Beamten, die da äh, arbeiten sehen. Wenn die so ein Tool in die Hand gedrückt bekommen und den Auftrag macht damit mal was, das kann ich mir durchaus unangenehm, unangenehmst vorstellen, sowas dann einsetzen zu müssen, wo eben ganz genau oder ja, die Frage nicht geklärt ist, kann das mehr, kann, kann ich mich da jetzt in irgendeiner Form mit Straffa machen? Mache ich da jetzt Dinge, die irgendwie äh, nicht korrekt sein sind? Kann ich mich hier überhaupt so verhalten, dass es rechtlich einwandfrei ist? Ja, die Frage ist natürlich, also. ob ein Beamter
1: an der Stelle überhaupt sozusagen mitkriegt, was er da macht. Also ob er, da, äh, ob, er da überhaupt, ähm, ob er da überhaupt klar kriegt, dass er jetzt nicht eine Software an, anwendet, die den Anforderungen spricht, sondern dass da irgendwas anderes passiert.
2: Naja, wir müssen sehen. Die digitask firma ist seit hingegangen, hat da auch eine ordentliche Produktpräsentation gemacht. Also hat man ja da in der Regel als der bedienende Beamte kriegt, ist ja erstmal nur auch eine ja, das, Oberfläche, mit der man umgeht. Genau, weil, das meine
1: ich. Sagen. Der Beamte genau. kriegt diese Software und denkt dann so, hey, alles super. Äh, ist ja ab, abgesegnet und revisionssicher protokolliert. Oh ich, Mann, das, das, das Schlagwort wir hatten uns, äh, wir noch gar
2: nicht. Genau, ja, müssen wir die... auch
1: noch Kai auf jeden Fall erstmal vielen Dank. Er <lacht> sagt, äh, dass äh, auf jeden Fall irgendwie extreme Forderungen sind ganz wichtig und jemand zurücktreten sollte auch. Wir haben jetzt noch, äh, bevor wir zur revisionssicheren Protokollierung kommen, äh, den Peter.
0: Hallo. Ja, der hallo. eine Frage hat. Hallo. Seid ihr da? Ja. Ja, ja. ja hallo Konstanze, hallo Markus, hallo Nippler. Ähm, ich würde gerne direkt an Kai anknüpfen und mich ihm auch nochmal anschließen mit dem Dank an den CCC. Oh, bitteschön. Ihr habt in eurer Pressemeldung an Punkt 4 eine Forderung, die ich beim ersten Mal fast überlesen hätte und beim zweiten Mal dachte ich, das ist eigentlich ein sehr genialer Punkt. Da heißt es nämlich. Ja, ah, du
2: meinst die, die, die
0: Infiltration und Beweissicherheit. Genau, das meine ich so. Und ähm, als Informatiker wissen wir ja erstmal, dass es nicht möglich ist, technisch einen Missbrauch einer Software zu verhindern. Mhm. Ja. Ähm, auf der rechtlichen Ebene wissen wir, dass man da zwar viel regeln kann, was aber nicht unter allen Umständen immer eingehalten wird oder eingehalten werden kann. Mhm. Ähm, als ich mich dann mit dem Punkt beschäftigt habe, dachte ich, mal, die, die uns regierenden Sicherheitsbehörden, laut Herrn Uhl haben wir ja nicht alle gesagt, <lacht> Wir haben das Ding ja nur regelkonform eingesetzt, Natürlich. gesetzeskonform eingesetzt. Ähm, wenn es ein Beweismittelverwertungsverbot gäbe für sämtliche Daten, die nicht mit der direkten Kommunikation zusammenhängen, mhm. ähm, dann wäre zumindest in einem Verfahren ja auch kein Missbrauch dieser Daten oder ein Gebrauch dieser Daten mehr möglich. Ja. Mich würde dann erstmal interessieren, ähm, wer da an, an Ministern oder ähm, ähm, irgendwelchen Amtschefs nachher sagen würde, nein, das geht ja nicht, weil, also wir können diese Beweismittel nicht verbieten, weil, so, mhm. nur dann kämen sie an dem Punkt ja nicht mehr weiter, weil da keine Argumente mehr vorhanden wären. Mich interessiert jetzt vor allen Dingen, ob man wohl diesen Punkt weiter ausbauen könnte. Konstanz ist da ja sehr
3: an der Front politisch.
0: An der Front? Ist, äh, <lacht> an der Front, ja.
3: Das ist vielleicht also, eine Forderung an die Justizministerin. Oder das
0: ja? war nämlich, was ich heute auch getwittert hatte. Dass wir, ich habe auch direkt an Ihre Adresse gerichtet und gesagt, das wäre eigentlich Ihr Punkt, jetzt darauf einzusteigen, zu sagen, mhm. dann machen wir das Ding doch rechtlich wasserdicht. Ja. Dann brauchen wir uns darüber schon mal nicht mehr zu streiten.
2: Ja, also ich kann mehrere Hinweise geben. Also es gab ja... Äh mit der Justizministerin auch Gespräche, nachdem wir es veröffentlicht haben, weil sie ja auch technisch sehr großes Interesse hatte. Also auch erstmal zu erfahren, was da eigentlich wirklich technisch geht, denn offenbar ist es ja auch für sie als Ministerin über die Behörden nur sehr schwer zu erfahren. Mhm. Zum anderen wird es morgen, also ohne dass sie ich will nicht Werbung machen, aber eine große Zeitung hat morgen ein längeres Interview mit ihr, also wo sich zwei Leute, unter anderem ich vom CCC, mit ihr zusammengesetzt haben und nochmal darüber gesprochen haben, nachdem jetzt ja, einfach ja noch viele auch juristische Fragen offen sind. Sie ist ja nun mal die Bundesjustizministerin. Ja. Also wer den morgen lesen will, dem sei vielleicht, da ist nämlich die Frage der Beweissicherheit auch noch mal angesprochen zur Lektüre empfohlen. Allerdings, äh, letztlich, ich ja eine Ministerin hat ein, sicherlich ein gutes Gespür dafür, was ist eigentlich wirklich machbar. Mhm. Und man muss natürlich sehen, welche Extrempositionen sich da letztlich gegenüberstehen. Nämlich die Frage, Leute, die sagen, es gibt Kommunikation, wir müssen die abhören. Also, das ist ja wirklich so die Friedrich-Nummer, auch die ja im Interview sagt, das Entscheidende ist, wir können abhören, dann halt ist es erstmal egal. Und wenn man dann mit so weit, mit solchen Argumenten kommt, wie, ja, aber was ist denn mit Beweissicherheit, dann gerät man in auch schwierige rechtliche Fragen. Denn auch heute können natürlich unrechtmäßig erlangte Beweise verwendet werden unter bestimmten Umständen. Es gibt ja. also nicht generell das Verbot, der sozusagen diese, na, na, die Engländer sagen fruit of a poison tree. Also, dass man genau. eben auf einem verbotenen Wege etwas erlangt hat. Man kann das in Deutschland teilweise machen. Und das ist ein schwierige, auch juristische Fällt. Also, ich sage, empfehle die Lektüre dann morgen. Man merkt ja auch, dass die Justizministerin da durchaus ein bisschen rumeiert. Mhm. Äh, aber aus unserer technischen Sicht ist das eigentlich vollkommen klar. Wir wünschen uns, dass, wenn sie infiltrieren, die Platte nicht mehr, ähm, also die Beweise davon nicht erlangt werden können. Das hieße aber in der Konsequenz, dass es eine Infiltration überhaupt nur noch für die Online-Durchsuchung geben darf und dann ja eben unter den besonders für, für die Qualität, die geben ja, darf. Ja. Ja, für die Quäntige. Also aus meiner Sicht äh, müsste die für das Strafverfahren weg, denn das ist Beweis sicher nicht zu erlangen. Also der mag ja sein, dass ich da irgendwie zu ähm, technisch denke und zu wenig juristisch, aber geht ähm, geht's ich, mir da auch, ja. Der, also ich kann mit der Argumentation, dass man eben es geht technisch und wir müssen und wir müssen unbedingt abhören, wir müssen überhaupt nichts anfangen, wenn ich mir die technischen Realitäten ansehe und feststelle, eigentlich ist es nicht sicher zu machen, dass man sagen kann, ich habe hier ein Beweisfestes, festes äh, ja zum Beispiel eine Datei, die ich eben im Gerichtsverfahren später auch verwenden kann. Ja, also bei uns haben eben auch Leute, die, gegen die ermittelt wird, viele Rechte und die sollte man denke, genauso gut stärken wie die Rechte der Ermittler, die ja sehr viel gestärkt wurden in den letzten Jahren.
1: Jetzt ist eine Frage, die die im Blog aufgetaucht ist auch, dass äh, gesagt haben, also wenn man genau bei dieser Diskussion eine Frage stellt, dann sagt, dann sagt man halt sowas und dann sagen andere Leute, hey, ja, aber weißt du, eigentlich, ich vertraue dem Staat. Mhm. So, das ist doch gut, dass er die Verbrecher fängt und dann muss er halt auch diese Mittel zu einsetzen und es ist schon irgendwie okay. Gibt es da äh, Gegenargumenten? Wir fragen
2: einfach mal Peter, wo er schon da ist. Ne? Ja, Vertraust ich, du da?
1: Ähm, ich neige
0: immer wieder dazu, ähm, bis, bis ich dann an irgendeinem Punkt wieder sehe, dass das Vertrauen ging vielleicht doch ein Stück zu weit. Und gerade dieser Staatstrojan ist mhm. jetzt wieder so ein Punkt. Ich beschäftige mich ja auch schon seit 2007 etwa intensiv mit dem Thema. Mhm. Und... Ähm, habe viele Diskussionen geführt an allen möglichen Orten mit allen möglichen Leuten hm. und dachte dann, okay, ähm, ich mache jetzt irgendwann mal den Punkt, ich nehme all das, was uns versichert wird von der Politik hm. und äh, nehme das mal als gegeben. Hm. Es wird gesagt, hm. ähm, in welchen Grenzen es eingesetzt wird. Wir haben zwischendurch gehört, dass es nur ein- oder zweimal überhaupt eingesetzt wurde. <lacht> Angeblich wird er äh,
2: nun ganz sicher nicht stimmt, weil wir nun wissen.
0: Ja, genau so. Und dann kommt der Punkt, wo wir dann plötzlich wieder erfahren, aha, es läuft offensichtlich doch anders. Das heißt, wir sind eigentlich gezwungen, da ständig den Druck aufrechtzuerhalten mhm. und ständig zu misstrauen. Wir sind gezwungen zu misstrauen, auch wenn wir vertrauen möchten.
2: Was ist es nicht letztlich ohnehin unsere Aufgabe als Bürger, wenn wir nicht irgendwie Schafe sein sollen, sondern irgendwie mündige Bürger? Ist sowieso unsere Aufgabe, den immer wieder auf die Finger zu gucken?
0: Das ist es in dem Moment, wo wir uns politisch engagieren und aufmerksam sind, natürlich. Nur gilt das ja für eine sehr große Masse
1: eben nicht. Also, ich, ich wollte gerade sagen, also die Unterhaltung, die ihr gerade führt, die ist sozusagen, also Leute, die eh derselben Meinung sind, bekräftigen sich darüber. Richtig? Wenn jetzt aber jemand ankommt und sagt so, ja, aber was willst du denn machen gegen die Terroristen oder gegen die bösen Schwerverbrecher, ja, was sagt man denen dann? Ja,
0: ja oder einfach, ich interessiere mich nicht für Politik. Ja, aber es
1: war,
2: Entschuldigung, hier war kein Terrorismus, hier war ein Kaufmann, der Medikamente exportiert und ein Bodybuilder, äh, der mit Anabolika gehandelt hat.
3: Auch das also wir ist reden viel hier zu überhaupt
0: nicht. bisher in der Diskussion, dass es um schwere Kriminalität ging.
3: Der Punkt ist halt, man sollte sich nicht einfach, äh, nicht, nicht also einfacher Bürger darum kümmern müssen, dass die Leute da äh, sich in gesetzeskonform verhalten.
0: Da werden wir nicht mehr dran vorbeikommen, so oder so. Ja,
3: das ist das VW, Da sollte es eigentlich Kontrollinstanzen geben, die automatisch, äh, ja das sicherstellen und das scheint da nicht der ja, Fall zu sein. Ganz hier ist ja noch Gegenteil. ein bisschen mehr sogar. Die LKAs haben sich ja sogar den Einsatz gegenseitig abgenickt und gesagt, ja, ja, ja die Software ist okay, haben wir uns auch angeguckt. Das war ja, glaube ich, sogar eine Forderung, dass das extern nochmal angeschaut werden sollte, wenn sowas eingesetzt wird und extern sah dann für die aus, ja, das hat aber das LKA aus einem anderen Bundesland äh, okay. sich für uns an.
2: Ja.
5: Oh, hallo.
3: Also,
2: ich, Moment, also ich will nochmal einen Aspekt ansprechen, der scheint mir nochmal wichtig. Also es ist ja nicht so, dass hier nur so ein simpler Rechtsbruch passiert ist, sondern was wir hier blicken, finde ich eigentlich einen größeren Skandal. Ich hatte das vorhin schon mal kurz angedeutet. Das Urteil ist vom Februar 2008, was wirklich viel viel Zeit ist, die vergangen ist. Und dieses Urteil ist an Klarheit eigentlich nicht misszuverstehen. Das kann sich jeder ansehen. Mhm. Und die Quellen-TKÜ betrifft ist das eindeutig und klar. Und auch die Unzulässigkeit bestimmter Funktionalitäten, zum Beispiel eben den Update- oder Nachladefunktion. aber Natürlich auch die Bildschirmfotos, insbesondere die, die sind schon längst festgestellt. Es gibt das Urteil aus Landshut, das werden viele jetzt kennen, es gibt aber auch juristische Literatur. Ich darf zum Beispiel verweisen auf den Text, mehrere Texte eigentlich von Ulf Bürmeyer, von Matthias Becker, also angesehene Verfassungsjuristen oder auch jetzt kürzlich von, von Frank Braun. Also das heißt, es ist ja jetzt schon klar, das hätte längst eine genaue Regelung geschaffen werden müssen, weil das im Urteil ja drin steht. Und sie nehmen aber einfach den 100a der Strafprozessordnung. Wenn also so eine Art Auffangparagraph ist für alle möglichen Telekommunikationsüberwachungen. Was macht der? 100a? 100a erlaubt die Telekommunikationsüberwachung für sehr, sehr viele Fälle für so einen Straftatenkatalog. Man hätte aber eigentlich eine viel konkretere Lösung finden müssen, denn das steht bereits im Urteil seit Jahren. Deshalb ärgert mich insbesondere dieser, 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 ja, diese die Ignoranz gegen die Urteile und dass man überhaupt nicht auf die Idee kommt, Mich
4: auch nur auch, ja. einen
2: Mühe hinter dem Urteil zurückzubleiben und nach so, so, so einer Klatsche aus Karlsruhe mal nachzudenken, okay, wie können wir denn eine balancierte Lösung finden? Ja, Wir wollen ja Verbrecher fangen, ja, klar, aber wie kann eine Lösung aussehen, die nicht genau diese Verfassungsgrenze aus Karlsruhe umsetzt, sondern einfach überlegt, wo eine sinnvolle Balance sein kann, die nicht immer nur die Sicherheitsbehörden in den Vordergrund äh, schiebt. Ja? Und da scheint mir der eigentliche Skandal, den wir uns auch gewöhnt haben.
3: ja. Das ich glaube, man erwartet schon nichts anderes mehr ja. eigentlich. Das ist tatsächlich sozusagen eine Frage,
1: über die würde ich dann gerne nochmal genauer drüber sprechen. Das, was ich auch in der Diskussion ver, also gesehen habe, ist, es geht hier um einen sozusagen Bruch eines Verfassungsgerichtsentscheide einer Verfassungsgerichtsentscheidung. Und aber eigentlich ist auch bei den Leuten, die das entdeckt haben, und die Leute, die sozusagen auf der Seite dieser Aktivisten sehen, ist eher so, naja, das ist schlimm, aber wir wussten es ja immer. Irgendwie, ja, ein bisschen schon, ja. Irgendwie ein bisschen komisch. Ja Eine halbe Stunde haben wir noch hier im Chaos-Radio-Folge 173, wo es um den Staatstrojaner geht, wo wir schon darüber gesprochen haben, wie der aussieht, was der so kann, warum er das nicht können darf und wie die politische Reaktion darauf ist. Haben wir noch was Wichtiges vergessen? Ja, Bevor ich es die gibt noch einen
2: schönen Hinweis, äh, nämlich von Jens Kubiz hier. der hat uns im ähm, Twitter gerade darauf hingewiesen, dass es eine sehr schöne Darstellung von Heise gibt. Wenn man mal wissen will, wenn, also wem dieser ecb modus bei den äh, verschlüsselungs nichts sagt, der kann sich mal so eine grafische... Ähm, ja, das ist ein bisschen ist eine so grafische Vision Darstellung
3: von ja, dem Algorithmus.
2: Und wer die finden will, der kann einfach in Nibblers äh, Twitter-Account klicken oder in QBI. Genau,
3: entweder nblr, also twitter.com slash nblr oder twitter.com slash qbi.
2: Und da findet man diesen Link zu dieser schönen Grafik. Ich finde die sehr gelungen, die zeigt ja. das sehr schön.
1: Wunderbar. Ähm, jetzt ist ja im, im, im Laufe dieser ganzen Diskussion äh, auch gefordert worden. Ich möchte mal vorgreifen ein bisschen, dass es einen Internetminister geben soll. man oh, das ja. würde was helfen.
2: Ja, heute kam, wir haben ja schon die ganze Zeit gewartet, dass der BDK, ja, der äh, ist ja so eine Art äh, Lobbyverband, kann man schon fast sagen, ne, der Kriminal ja. äh, sich mal äußert. das sind die mit dem Reset-Knopf für das Internet, Ach, die haben immer so tolle Forderungen. Und heute war wieder der Bundesinternetminister, der allerdings schon öfter mal kam. Und wir warten ja noch auf Vorschläge. Also
1: wer, wer das da machen soll?
2: Ja, ist ja auch sehr lustig, dass Sie damit also den Innenminister in gewisser Weise schon als erledigt äh, betrachten. Und dann müssen Sie mal einen hinstellen, der was von Internet versteht. Finde ich eigentlich eine interessante Herangehensweise. Ja. Aber natürlich hat der BDK auch gleichzeitig gesagt, natürlich müssen wir irgendwie Rechner infiltrieren, als sei es irgendwie Gott gegeben. Das ist natürlich total wichtig. Äh, ähm, ich habe
1: noch so, so ein paar das Detailfragen. Uh die, Uhlsinn, die, ja.
2: die, äh, <lacht> <lacht> das neue Schlagwort.
1: Wer ist der ja Herr Uhl eigentlich nochmal genauer erklärt weil alle, die sich äh, nur am gekriegt
2: haben? Langjähriger Innenexperte und auch das ist doch im Innenausschuss und gehört zur, zum Deutschen Bundestag und zur Fraktion der Union
1: gibt noch ein paar Fragen, die im Laufe der Sendung bei mir hängen geblieben sind. Das eine ist äh, revisionssichere Protokollierung. Mhm. Es gab ja eine Aktuelle Stunde im Bundestag, da wurde also häufig drüber gesprochen, so okay, wie, liebes BKA, da war irgendwie ein Sprecher vom Innenministerium, wie wird denn festgestellt, ob der Trojaner nur das kann, was er ist? Und da kam die interessante Vorstellung, okay, man, da werden Tests im Labor gemacht, das stellt, also man spannt die Software in so, ein, so eine Art Schraubstock ein und <lacht> hämmert dann drauf rum und dann weiß man was. Und da, da wurde immer revisionssichere Protokollierung gesagt. Und ich habe dann mal auf Twitter gefragt, ob mir einer erklären kann, was das ist und bekam die Antwort, ich habe Beamtentum studiert und es gibt ein Buch dazu, was du lesen könntest, mhm. aber es geht nicht so kurz. Wisst ihr, was das ist? Revisionssicher Protokollierung? Ja, man, kann das soll?
2: Schon, man kann es schon ein bisschen zusammenfassen. Übrigens, also dieser Sprecher im Bundestag, das war der Staatssekretär, Ole Schröder, das war nicht irgendein Sprecher das ist das stimmt, der Staatssekretär ja. gewesen. Aber egal. Tatsächlich, also in dem Zusammenhang fiel diese revisionssichere Protokollierung ziemlich das erste Mal. Also auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit kam. Na, was man damit meint, ist ähm, revisionssicher im tatsächlich technischen und juristischen Sinne. Das heißt, eine Information wird so aufgezeichnet, zum Beispiel auf einem ähm, Medium, was man nur einmal beschreiben kann etwa oder eben auch tatsächlich äh, ja, ausdrucken geht durchaus und zwar in einer sicheren Umgebung, sodass man weiß, dass Dritte auf diese Umgebung, Software, Hardware mäßig keinen Zugriff haben. Das nennt man dann revisionssicher. Auch im Sinne von Gerichtsfest könnte man das übersetzen, sodass eben die ganze Prozedur in der Aufzeichnung Schritt für Schritt nachvollziehbar ist und nicht manipuliert werden kann.
3: Aber im, Hinter im Nachhinein nicht mehr verändert werden kann, also nicht mehr revidiert werden genau, kann. Man macht auch noch einen Zeitstempel dran. Das ja. würde aber für den, für den trojan bedeuten. Das müsste sagen, von Anfang
1: an, also vom ersten Einsatz bis zum Ende passieren. Und das, wenn ich euch richtig verstanden habe, ist das doch aber nicht möglich. Nein, da
2: würde mal erklären, man kann, wie man das
3: macht. Man kann äh, das, also man könnte das theoretisch schon machen. Allerdings kann man nicht beweisen, dass nicht in der Zwischenzeit sich jemand mit diesem Rechner verbunden hat und da Dinge hinterlegt hat, weil eben, äh, wie wir nachgewiesen haben, das jederzeit möglich ist, dass man eben, wenn man äh, das Protokoll kennt, sich mit diesem Rechner verbinden kann und da genau die Dinge tun kann, die auch der Beamte vor seiner Workstation äh, tut. Von daher kann da so viel revisionssicher geschehen auf der Workstation, die der Beamte da vor sich stehen hat. Solange Dritte daran rummanipulieren können und die Software so schlecht ist, dass äh, sich noch nicht mal dagegen geschützt wird, ja, ist das... Äh Cool. Also sagen,
1: revisionssicher protokolliert kann werden. eine
2: Phrase, eine politische Phrase, die eigentlich mit den technischen Realitäten nicht zusammengeht. Ich möchte nochmal noch von dem Sprechzettel in das Mikrofon gekommen.
1: Ich möchte noch mal kurz fragen, also was der Beamte, der an dem Trojaner sitzt, das kann, könnte man möglicherweise, sage ich jetzt mal, revisionssicher protokollieren, aber was andere Leute mit, den, mit derselben Software machen, nicht. Ist es nicht generell überhaupt ein Problem, wenn man einen Rechner überwacht, dass man gar nicht weiß, ob jetzt die Eingabe, die man da gerade mitliest, von dem Typen kommt, der vor dem Rechner sitzt, oder ob das irgendjemand fernsteuert?
3: Ich Richtig, darum haben wir ja die diesen ähm, Fake-Trojaner äh, genau. vorgestellt, der eben ja irgendwelche Sachen zurückliefert und nicht das, was äh, eingegeben wird. Und da kann natürlich statt einem Foto von Schäuble äh, auf dem Rückkanal äh, ein, ja, ein Fensterinhalt, der... Äh, ja, unverdächtig ist, zurückgeschickt werden. Also es muss nicht unbedingt nur Katzenbilder zurückkommen, sondern es kann auch äh, was Geschickteres zurückkommen, wo man dann eben nicht weiß, ob das jetzt äh, wirklich echt ist oder nicht echt ist.
2: Naja, wir haben auch ein bisschen darauf verwiesen, über was wir hier eigentlich reden. Also ich mein, wir müssen ja auch manchmal über Wirtschaftsspionage und dergleichen nachdenken. Also wir haben ja nur Fälle aus dem Bereich des Zollkriminalamts auch. Also hier muss man auch überlegen, ob eventuelle Konkurrenten Interesse hätten, Daten zu platzieren oder manipulieren. Also man kann ja auch jemanden beschuldigen wollen. Und erst recht, wenn man vielleicht über Verfahren redet, im Bereich der organisierten Kriminalität, wo man mit ernsthafter Gegenwehr auch technischer zu rechnen hat, da kann man nicht mit so einem, so einem Lulli-Programm kommen, äh, von Dilettanten programmiert. Ja? Also da muss man sich doch wirklich fragen, gegen wen die da spielen wollen. Ja, Also, ich meine, wir haben ja nur auch Fälle jetzt erfahren, fand ich eine unglaubliche Dreistigkeit, wo sie nicht mal geschafft haben, ein Ding zu platzieren und teilweise die Festplatte beschädigt haben. All diese Fälle kommen mir ja jetzt aus den Bundesländern zusammen. Und ich bin jetzt schon gespannt. Was in den fünf, sechs Wochen, wenn die ganzen Anfragen in den Parlamenten und im Bundestag beantwortet werden müssen, was da noch ans Tageslicht kommt. Ich bin auch ja, immer noch entrüstet ja. darüber, dass wir immer noch keinen Innenminister haben im Land und im Bund, der da mal die Fakten auf den Tisch legt. Ja, ja. Jetzt immer dieses Geseier, oh, da gibt es vielleicht noch andere Firmen, ja, welche, denn wir wollen sie gerne mal hören, also wenn wir jetzt wie alle paar Monate mit neuen Trojanern, die wir analysieren, kommen. Also ich finde, das ist einfach eine Bringschuld der Politik. Ja. Die haben die Rechte übertreten. Und jetzt finde ich, sind sie den Bürgern noch mal schuldig klar, einen reinen Tisch zu machen, sowieso den Einsatz zu stoppen und ordentliche gesetzliche Grundlagen zu schaffen, die wir debattieren sollten. Alle und offensichtlich ja auch noch innerhalb der Regierungskoalition, da ist ja wenig Einigkeit.
3: Statt selbstgefällig zu sagen irgendwie, ach das Recht, das wird man ja wohl nochmal übertreten können als äh, Polizist. So, das, nee.
2: Also das finde ich, ist tatsächlich auch eine Forderung, die wir laut und deutlich immer wieder sagen sollten. Jetzt müssen die erstmal sagen, sie haben eh immer nur zugegeben, was wir quasi beweissicher hatten, was ja. sie auch nicht mehr abstreiten konnten. Oh, diese Taktik finde ich
3: so... Oh. Aber,
1: aber seid ihr sozusagen von der Öffentlichkeit selber auch ein bisschen frustriert, weil sie sagen, ihr fordert das immer und, und die Öffentlichkeit
3: sozusagen mhm. guckt dann immer und, und sagt die so, Öffentlichkeit von der Politik. Also wir sind einfach genauso frustriert, wie irgendwie die Wähler da draußen, die gerade sehen, dass die Politiker da rumeiern und irgendwie... Naja, aber die ist, Transparenz ja. nicht. Darauf da wollte ich ja gerade hinaus.
1: Also weil ah. ihr... Der CCC sagt so, okay, Staatstrojaner. Der CCC sagt dann so, okay, Leute, das geht so nicht weiter. Und der CCC sagt, also was Konz gerade gesagt hat, so irgendwie, jetzt, ihr müsst jetzt mal irgendwie Dinge auf den Tisch legen. Und alle anderen stellen sich im Prinzip und sagen so, hey, cool, der CCC kümmert sich drum, das ist schon ganz schön krass, was da passiert ist, aber hey, das läuft schon irgendwie. Also, ich, also ich an eurer Stelle würde denken so, okay, die Aufregung könnte doch mal ein bisschen größer sein, oder nicht?
2: Nein, ich werde jetzt so eigentlich nicht unbedingt bestätigen. Also das eine ist, wir haben unglaublich viele Zuschriften bekommen. Ja. Also solche, die sich damit jetzt noch technisch weiter befasst haben, aber natürlich auch eine Menge in aller Richtung politische Zuschriften. Wir haben mit allen Parteien eigentlich Kontakt. Wir waren... Mhm bei der bei den bei der FDP wir waren bei den Sozialdemokraten wir haben mit der Linkspartei gesprochen also da gibt's durchaus eine Menge Kontakte und wir werden auch mit der Union reden also das heißt der Bedarf an Informationen in der politischen Sphäre ist groß und der Bedarf an Zustimmung so den der jetzt so auf uns einprasselt ist auch enorm also wir sehen natürlich auch, dass wir damit irgendwie Leute erreicht haben, auch gerade weil wir zusammen mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gemacht haben, die, und weil die jetzt so auch ein bisschen weil wir übersetzt haben und noch aus der englischsprachigen Welt kommt, eine Menge Leute, die uns da helfen wollen, die die Anfragen in allen Landesparlamenten gestellt haben, von ganz verschiedenen Parteien, die äh, auf Abgeordnetenwatch gefragt haben, ja, die Peter Altmaier zugetwittert haben, also da äh, äh, heißt er Peter, ja, Peter Altmaier. Also da gibt schon eine Menge Protestpotenzial und Empörung und die Kommt doch bei uns an. Ich bin da überhaupt nicht, ich habe da ja, aber keine Angst vor der Zukunft, sondern ich wünsche dass diese Entrüstung schlicht politisch genutzt wird. Naja, ich will jetzt nichts über die Piraten sagen. Okay. Aber ich bin dann gar nicht so pessimistisch, weil ich den Eindruck ja. habe, die Empörung ist echt die. Es schlägt uns entgegen und da gibt es Leute, die auch sich richtig engagieren. Also ich meine, diese Anfragen in den Parlamenten, die von allen möglichen Fraktionen kommen, die entstehen ja auch erst. ja. ja. Da müssen die Leute das lesen, verstehen. Ich habe Fragenkataloge von 10 bis 50 Fragen, die in den Parlamenten da ankommen. Da will ich erstmal die Antworten hören. Das wird schon nochmal spannend die nächsten Wochen. Und wer weiß, man kann auch nie wissen, was wir noch so haben.
1: Hm. Okay, also sagen, aber ich, ich hatte jetzt eher spekuliert in Richtung äh, Demonstrationen und wie man auf die Straße geht. Und ich mein, Ah, ja, ich hätte
2: nichts dagegen. Also, wir haben ja schließlich auch noch dieses große Pferd, diese zwei Meter Pferd, damit ich die Gegend ziehen kann. <lacht>
1: Das könnte man doch nochmal einsetzen. Naja, ich finde es auch keine schlechte Idee. Ähm, ich ich habe jetzt noch mal eine kleine Detailfrage, die zum Anfang der Geschichte geht. Ähm, ja. Ihr habt ja gerade gesagt, dass es noch eigentlich keinen Betroffenen gab, der während der Überwachung mitgekriegt habe, dass sie überwacht wurde. An welchem Punkt ist den Leuten eigentlich aufgefallen, dass sie möglicherweise Staatsräume auf der Festplatte haben oder hatten?
2: Naja, die Fälle, die wir kennen, da war es relativ simpel. Man kriegt die Akten und dann wird das Verfahren eröffnet und man findet Screenshots. Das ist
1: dann so, also während der Gerichtsverhandlung schon?
2: Nein, nee, wenn das Verfahren eröffnet ist, man muss ja nicht schon vor Gericht okay. stehen, damit eben ein Anwalt Einsicht in die Akten nehmen kann. Das kann ja ah, natürlich okay. auch früher mhm. sein. Also man entdeckt einfach Dinge, die man eigentlich so nicht haben könnte. Es gibt noch andere Wege, wie man an eine Form von Screenshots kommt. Also technisch gibt es auch andere Wege, aber hier hatte der Anwalt, der auch noch, also der Strafverteidiger, der auch noch recht jung war und jetzt sozusagen nicht technikfern, aber schon eine gewisse Peilung hat von Technik, auch gleich einen Verdacht. Okay. Also ich denke, ein guter Strafverteidiger wird das wahrscheinlich sehr schnell überblicken.
1: Okay, aber das ist, ist, das ist genau. Aber das ist der Punkt: Sagen, man kriegt schon die Ergebnisse vorgelegt und was dann? Okay, da war möglicherweise irgendwas.
2: Naja, letztlich man könnte es natürlich auch verbergen, wenn man es ja in die Akten nicht aufnehmen würde, würde man es nicht unbedingt erfahren. Die Maßnahme bleibt ja heimlich. Also wenn man jetzt nicht den ja. Trojaner selber entdeckt und in den Akten nichts findet, kann man es natürlich letztlich auch nicht wissen. Also man natürlich außer für den Trojaner, den wir jetzt haben, der der, von den Virus, also virus, virus kann, erkannt. kann ja.
3: Ich muss auch dazu sagen, dass in einem Verfahren zumindest äh, da auch schon Screenshots aufgetaucht sind, die vor dem gerichtlichen, ähm, also vor dem richterlichen äh, Beschluss oder der Bestätigung, dass das äh, durchgeführt werden darf, erstellt wurden. Ähm, da vielleicht nochmal ein paar Orte zum Richtervorbehalt. Ähm, das ist eine Maßnahme, wo eben vorher ein Richter sagen muss, ja, das darf durchgeführt werden und ähm, ja da dürfte eigentlich vorher das schon, schon gar nicht eingesetzt wurden das wurde da so äh, leger im Nachhinein mal eben äh, als Und eigentlich äh, wurden da Dinge vor, vor Gericht eingebracht die äh, ja wo, wo eben noch nicht mal äh, der äh, Richter vorher gesagt hat ist okay ja, und das, und das, das ist so, wie, das so? Wie, wie in der
1: amerikanischen Polizei sein. Der Polizist äh, tritt die Tür ein und sagt, Hausbesuchungsbefehl, besorgen wir uns morgen. Ja. <lacht>
2: Nein, also sowas gibt es im deutschen Recht auch offiziell. Den nennt man Gefahr im Verzug. Also es ja. gibt natürlich Sachen, die da kann man diese Richtergenehmigung im Nachhinein einholen, wenn man eben ja. konkreten äh, ja, schwerwiegenden Gefahren entgegenwirken will. Aber wenn man jetzt an die quellen oder an eine Online-Durchsuchung denkt, das ist ja nichts, was sofort passieren kann, sondern hat ja einen gewissen Vorlauf. Man muss ja erstmal ausspionieren, was ist das für ein Rechner? Ja. In der Regel muss man auch, also es ist ja eine Maßnahme, die ganz am Ende passiert. Da hat man ja schon sowieso alle E-Mails, ja. alle Internetüberwachung, da hat man schon Festnetztelefon, da hat man alle Handys schon abgehört ähm, und muss natürlich auch noch einige wissen über denjenigen, den man dort abhört. Insofern ist es ja nicht unbedingt eine Sofortmaßnahme. Aber schon verpflichtend mit diesem Richtervorbehalt. Und da ist natürlich die, uns auch die Frage, gerade so, wenn man da technisch drauf guckt, wie kann der eigentlich ähm, Wie kann Richter wissen? das beurteilen? Wie genau. kann Richter sagen, okay, ja.
3: das ist eine Maßnahme, da sage ich ja, das ist eine Maßnahme, da sage ich nein. Und das war für mich so das, wo ich äh, am meisten in den letzten Wochen gelernt habe, äh, wie sowas abläuft von den Prozessen her. Die gucken sich das nicht groß an, weil der Aufwand, sowas abzulehnen, wesentlich höher ist. Und da macht man sich deutlich unbeliebter, ähm, als wenn man sowas äh, durchwinkt. Also ein Richter hat wesentlich weniger Aufwand damit, ähm, ja da überall sein Okay drunter zu sitzen, Weil die Staatsanwaltschaft, die wird schon nur Dinge einreichen, die jetzt irgendwie äh, ja, Hand und Fuß haben. Man kennt sich da ja auch und das ist ja dann ein Umgang, der äh, ja, vertrauter ist, ist und das ist für die ungleich aufwendiger, sowas abzulehnen und äh, macht man sich natürlich auch sehr unbeliebt. Ist das diese Nummer irgendwie, also der Richter
1: kann, kann unterschreiben und sagen, ja, das findet statt und wenn er Nein sagt, muss er es begründen? Genau. Ah, okay. Also es
2: ist schon tatsächlich ein strukturelles Problem und die Forderung danach, das umzudrehen, die ist sehr alt. Zu sagen, also wenn der Richter ablehnt, dann kann das es einfach durchwinken und wenn er es annimmt, dann muss er es begründen. Ja. Aber hier gibt es natürlich Widerstände, die auch politische Natur sind, die sehr verständlich sind. Denn Bei uns ist es ja dann eine Sache, die letztlich in den Ländern zu finanzieren wäre. Denn man bräuchte dafür mehr Richter. Man muss sich überlegen, wie viele hundert am Tag äh, von verschiedenen Anordnungen Richter, Ermittlungsrichter unterschreiben. Und natürlich müsste man für mehr Leute sorgen, wenn die sich mehr Zeit nehmen und mehr prüfen. das würde Strich
3: bedeuten, dass sie sich das dann auch wirklich angucken müssen? Und, Und was sollen Zeit. Sie sich hier
2: eigentlich angucken? Die Produktpräsentation von DigiTask? Also das ist ja, ja auch nochmal ein ja. ganz faktisches Problem. Soll, soll man ernsthaft Ach, hm. erwarten, dass sich ein Ermittlungsrechter mit dem ja,
1: ja. Nee, das sagt ich jetzt nicht, sondern ich dachte ja. sagen, wenn, dann gibt es dieses Instrument irgendwie in der Richtung, muss nur über den Einsatz entscheiden.
2: Ja, na, aber er muss schon vertrauen, dass die Firma oder auch... Äh, ja, ja letztlich die Firma, die es herstellt oder die es im Auftrag herstellt, ihm äh, da die Wahrheit sagt. Ja. Das muss man schon äh, voraussetzen können und äh, zum Beispiel auch keine schlimmen Fehler einbaut. Das kann er ja nicht wissen. Äh, letztlich, wenn er erstmal nur hört, da gibt es ein Produkt, das hat diese und jene Funktionalitäten. Also da hat er ja faktisch wenig Möglichkeiten. Ähm, Dass natürlich der Ermittlungsrichter im Fall ähm, von von dem Landshuterfall, also unser, sozusagen unser erster Trojaner, ähm, nicht von vornherein äh, kritisch war, ist natürlich schon zu hinterfragen. Denn hier war ja eine Software im Einsatz, die eben nicht nur die Skype abhören konnte, sondern eben auch die Bildschirmfotos gemacht hat. Das wurde ja erst im Nachhinein für rechtswidrig erklärt. Da muss man sich schon fragen, wo war denn da eigentlich die rechtliche Vorprüfung?
1: Ja, Jetzt äh, in der Diskussion kommt ja immer wieder auch die, die Forderung auf und es klingt dann immer so, als ob das die Lösung wäre. Naja, in Zukunft wird der Staatstil einfach von offiziellen Stellen dann programmiert dann kann der Richter auch drauf vertrauen. Und
2: mit den Leuten von Digitas?
1: <lacht> ich weiß nicht, wer das dann machen soll, aber es ist äh, auch Quatsch, oder? Es ist,
2: es ist ein, ein Vorschlag, den man natürlich mal debattieren kann, aber letztlich ist es nur dann ein Vorschlag, wenn man ähm, die Probleme, die sich Jenseits davon stellen auch mit löst. Wenn man meint, man hat genug Know-how, dann muss man natürlich in Erwägung ziehen. Aber äh, da gibt es eine Behörde, die viel Know-how darin hat. Das ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Mhm. Und ich würde sehr hoffen, dass die dafür nicht zum Einsatz kommt. Denn eine Behörde, die sehr viel über Spionagesoftware und Malware weiß und auch wie man seine Rechner dagegen nutzt, die gibt es damit mit diesem BSI. Ja. Aber die wäre natürlich sehr schlecht beraten, wenn sie jetzt den Spagat versucht, auf einer Seite selber die Spionagesoftware zu bauen und äh, aber auf der anderen Seite Seite ja, die Bürger und Firmen beraten soll, wie sie sich vor dieser Spionagesoftware schützen. Ja. Naja,
1: vor dieser dann vielleicht nichts, aber vor allen anderen. Also, ja wir, schon, aber das ist die, von, der, von der Glaubwürdigkeit das ist,
3: ist das halt sehr klar. schwierig ja. äh, dazustehen. Als, äh, ja.
2: Und also gut, jetzt kann man natürlich sagen, wir bilden das urische Kompetenzzentrum. <lacht> ähm, andere nennen sie ja die Überwachungszentrale oder so. <lacht> Keine Ahnung, also muss man sich schon mal fragen, wen stellen sie da ein, aber äh, tendenziell hätte ich keine Einwände, wenn der Staat so etwas entwickelt, aber dennoch müssen alle Probleme gelöst werden und Na, nicht nur die Frage, ob die Firma dann Geschäftsgeheimnis
1: haben darf und den Quellcode nicht ausrückt. Aber habe ich das verpasst, war nicht irgendwann mitten in der Sendung die Forderung, es soll gar keinen Staat zu einer geben?
2: Naja, aus meiner Sicht äh, wäre das eine gute Forderung. Also ich denke, man das sollte... Wäre eine konsequente ja. Na, für alle Überwachungsmaßnahmen muss man sich immer überlegen, ist es verhältnismäßig? Und zwar im engeren oder im weiteren Sinne. Das heißt, gibt es mildere Mittel, die ich einsetzen kann? Und ein milderes Mittel als die Infiltration eines Rechners ist das Abhören beim Anbieter. Warum man diesen Weg dann nicht auch beschreiten will, das stellt sich mir schon als Frage. Nur weil was technisch geht, ja. Also, gehen tut noch viel mehr, ja.
1: Na, aber dann hätte man sagen, aber man hätte dieses Problem ja spätestens dann wieder, wenn tatsächlich gute Verschlüsselung für Audio ja, möchtest du
2: die Verschlüsselung, die, der Besitz äh, zu sagen, Verschlüsselungsverfahren, die sichern? Nein,
1: sind? ich meine, aber dann hätte man, also dann geht es irgendwann nicht mehr, dass man mal wieder Anbieter abhören kann. Dann hätte ja, man dann, diese Diskussion wieder.
2: Finde ich aber. Ja, aber in
3: dem Moment, wo du ein Gerät einsetzt, was eine ordentliche Verschlüsselung hat, dann setzt du auch ein Gerät ein, äh, was gegen sowas wie eine Trojaner-Installation äh, gesichert ist. Das ja, ist ja natürlich. nicht so, als könnte man so Geräte nicht bauen, als wurden so Geräte <lacht> nicht gebaut und als wurden so Geräte nicht eingesetzt. Also äh, letztendlich ist der, der, die, die Lücke oder der, der Horizont, in dem so eine Software eingesetzt werden kann, so unendlich klein, wenn mhm. man es wirklich äh, rechtlich konform macht und die ja. anderen Mittel, die man da zur Verfügung hat, so mannigfaltig vorhanden, als dass ich das nicht äh, dass es da für allein auch für die Ausgabe, mehrere Millionen auf so ein Produkt zu werfen, das überhaupt nicht in der Relation steht zu den Möglichkeiten, die man ansonsten noch ausschöpfen könnte.
2: Also es ist natürlich eine Debatte, die wir in Zukunft immer haben werden. Das ja. ist, glaube ich, eine, eine, keine Sache, die wir nur in diesem Monat jetzt debattieren oder in diesem Jahr. Äh, denn die, die Problematik wird sich stellen. Wir brauchen für eine, für eine ordentlich funktionierende IT heutzutage, egal ob privat oder wirtschaftlich, brauchen wir eine funktionierende Kryptographie. Ja. Einfach schlicht äh, treiben sich genug normale Kriminelle rum, die irgendwie Spionage-Software benutzen. Und äh, da muss man Lösungen finden, sehe ich schon. Ich,
3: also glaube, allein Wirtschaftsspionage, das ist ja natürlich. gerade in einem Land wie Deutschland wichtig, wo wirklich, äh, ja, wir ja. von Innovationen im in Anführungszeichen abhängig sind, dass irgendwie Firmen forschen, dass Firmen äh, ja wirklich Geheimnisse haben und diese auch äh, geschäftlich nutzen.
2: Wenn man dann immer die Argumentation hört, naja, der Staat muss da irgendwie auf Augenhöhe agieren, ich finde halt, dass er das nicht muss, denn er ist eben kein Krimineller, sondern er ist erstmal ein Staat, der sich an Regeln hält und ob zu den Regeln gehören muss, in die quasi Gehirne von Menschen einzudringen, nur weil sie jetzt die Möglichkeit haben, das was sie so denken, aufzuschreiben, auch wenn den Rechner nie verlässt, ich finde, das ist eine grundsätzliche Frage, die, die, die auch wirklich aus meiner Sicht eine Wertedebatte ist, inwieweit wir das zulassen wollen und ich neige da nicht dazu, da sofort entscheiden zu wollen für alle Zukunft, aber schon gar nicht. Äh, immer nur ähm, ja, de, ja, dem Wünschen und Wollen von Ermittlern zu folgen.
1: Jetzt äh, ist die Sendung bald zu Ende. Wir haben äh, den Trojaner äh, ausführlich auseinandergenommen. Über Twitter kam gerade noch die Frage rein, ob ihr eine Prognose habt, ob und wann der Herr Friedrich zurücktreten wird.
2: Mmh,
5: die ja, muss lieber machen. Bitte,
1: bitte, bitte. Also äh, ich bin mir nicht sicher, <lacht> ob,
2: nicht. Ja, ob die, also ob der Skandal so lange auch über Vorgaben aus Karlsruhe hinweggesehen zu haben und das ja eigentlich auch in Zukunft fortführen zu wollen. Das ist ja eine Sache, die er wird ja fortführen. Ja. Da gibt es ja nicht mehr jetzt so einen Moment Stillstand und Nachdenken. Ich weiß nicht, ob das
3: genügen wird. Also, da fährt auch immer die Selbsterkenntnis, also wirklich die, die festzustellen, dass man da Unrecht getan hat, dass man gegen ein Grundgesetz sich offen ausgesprochen hat. Die Scham fehlt da. Ja.
1: Aber also nicht Politische Scham, ja. Aber nicht nur bei Herrn Friedrich, sondern bei der gesamten politischen Kaste, möchte ich es jetzt mal nennen. Also
2: nein, ich würde Na, keine ich generelle Politikerbeschimpfung loslassen. Also. Nein, nein, nein.
1: Meine ich, also wenn Herr Friedrich Minister, der Innenminister, wenn er zurücktritt. Das könnte er entweder machen, weil er selber sagt, mhm. okay, das war schlimm, ich muss zurücktreten. Oder er könnte es machen, wenn genug Druck im Umfeld ersteht. Und zumindest dieses Umfeld ist sozusagen, hat nicht genug Scham, um diesen Druck zu erzeugen.
2: Ja, oder eben eine offensichtliche Lüge. Das ist ja in manchen, also manche brauchen länger jetzt bei Gutenberg, wenn sie offensichtliche Lügen <lacht> eh sie dann zurücktreten. Aber in der Regel ist eine offensichtliche Lüge auch nochmal ein Grund, das wäre eine Möglichkeit. Mhm. Okay. Aber am liebsten hätte man natürlich irgendwie einen anständigen Rücktritt. Aber. Einen anständigen
1: Politiker meinst du? Uh. <lacht>
2: Ja, ich bin nicht so ein Freund von allgemeiner Politikerschelte, okay. man sollte schon den Einzelfall betrachten, no? ja, so wie bei Hackern auch. <lacht>
3: Okay. beurteile okay. einen Politiker nie nach dem, was er sagt, sondern nach seinen tag Oder
1: wie er abstimmt. Wait, what? Okay, also vielen Dank fürs Hiersein, fürs Auseinandernehmen des Staatstrojaners Konstanze Kurz und Nibler vom Chaos-Computer-Club in der Folge 73 des Chaos-Radios überbesagten Staatstrojaner. Ähm, gibt es noch sonst Dinge vom CCC, die man wissen sollte, die jetzt anstehen?
2: Ja, wir haben bald wieder einen Kongress. Nein! Ja, oh. zwischen oh. Weihnachten und Neujahr. Nein! Ja, es ist jetzt gerade so ein bisschen, also es geht jetzt... Äh, gerade so los, dass eben das Programm festgezurrt wird und wir können jetzt schon versprechen, dass es äh, ein sehr gibt, spannendes Programm gibt wird. Gibt es Programm? <lacht> ja,
1: ist ja, cool. toll. Wo wird es stattfinden? Äh, wir sind wie In, immer am Alex,
2: äh, vier Tage lang im BCC, also im Berliner Kongresszentrum. Und wir freuen uns natürlich, wenn bald die Ticket... Äh, ähm,
1: Wollte gerade sagen, wann geht los? Weiß man schon, wann es losgeht?
2: <lacht> Nein, steht noch nicht Bestimmt ganz bald. fest, aber es wird wieder ja einen Vorverkauf geben. Ja. Denn wir wollen natürlich nicht, dass da irgendwie jemand in der Kälte anstehen muss. Ähm, okay. und wir versuchen es doch ähm, so zu organisieren, dass es da keinen Stress gibt.
1: Alles klar. Ja. Wir werden mal schauen, wie, ob das funktioniert. Ähm, Im nächsten Monat gibt es dann nochmal ein Kasrat, das mm -hmm. letzte für dieses Jahr. Ähm, wir haben
2: doch schon eine Themenidee, wir verraten aber noch nichts.
1: Äh, uh, uh, geheimnisvoll. Yeah. Einen ganzen Monat vorher sogar okay, schon. Ja, ganz das Sache. passieren? Wir werden mal gucken, ob das klappt. Äh, mir bleibt dann in diesem Fall nur noch eins zu sagen. Ähm, ja, lasst doch nicht überwachen. und Macht immer schön eure Backups.
4: Tschüss. You know how all those bad boy rappers claim. How much weed they drink. And how many 40s they smoke. spent more time online than Tim Berners-Lee When I go to a club, it's mostly a surf club, you see I've Cal paid more money than you've got pictures on Flickr They call me the Uber YouTuber, MySpace Clicker I love amateur homepages and dirt style design The interweb's a ghetto full of gustatory crime Cross your fingers, make your hand look like a W And holla WEBSITE <laughs> my future girlfriend This is what I sound like. Uh, Portis and make up and it, it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around. Wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, this sound. Feel the bass drop here to beat pop. What, what you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop jump. Out of your shoe it goes. Ooh, ooh, heavy face balloons. Unplayable, pokey tunes. Dance moves, some shitty cartoons. Pretty hot wounds hung over. The nudes, the club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Raven invasion, it's a t thing Boing, kang, pong, ping. That's 545, 345, 446, 565, 60, 60, 60, 60, 60,
5: 60, 60, 60, 60,
7: 60, 60, 60, 60, 60, Even your users, holo website
4: Everybody come on, holo website Come on, come on, holo website So you to Forget I'm in your extended network. Yach! X45000.